0: Enkele afleveringen geleden hebben we het alles over rollen gehad. We hebben het toen vooral eigenlijk gehad over de samenstelling van het middenveld. Loper, sloper, creator. Deze aflevering riep een hoop vragen op bij onze luisteraars. Dus dan rest er eigenlijk maar één mogelijkheid. We nodigen iemand uit die veel vragen wil stellen en we laten die persoon eigenlijk gewoon helemaal losgaan. De Football Managers United Podcast Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United Podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Vincent en Huub de loper en sloper bij mijn creator. Oh, dat heb je mooi voor elkaar Guido oh, Bruggetjes, bruggetjes Prachtig, goeie avond Dan mogen jullie voor jezelf bepalen wie de loper en wie de sloper is
1: uh, Nou, doen we voor nu maar even de sloper ik... Oh dat
2: past wel, want uh, ooit hebben ze gedacht We gaan van Huub een, uh, een fatsoenlijke bek maken Maar daar sloopte ik te weinig voor Dus dat is nooit gelukt
0: Je, je miste dat stukje hardheid niet, niet, ja, absoluut. Ge, niet geschikt voor Simeone voetbal.
2: Nee, maar ja, jij hebt het steeds over die, uh, over die traditionele Hollandse school. Maar ik zou zeggen, kijk de halve finale van 74 nog eens terug. Oh, maar die jongens waren spijkerhard hoor. Dat was echt uh, Hollandse school, de traditionele Hollandse school met totaalvoetbal. Dat is niet alleen uh, verfijnd voetbal. Nee, 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 dat is ook de, uh, Brazilianen de wedstrijd uit Schoppen.
0: Ja, maar mensen als Van Hanegum en zo. En, 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 maar ook een... een, een... Meeskens. Neskunst, Rijsbergen, erg, eh, maar ook Krol, die waren spijkerhard. Die schopte hem met een lachend gezicht door midden, hoor. En ja. dat, dat deden ze ook als ze daarmee de wedstrijd konden winnen. Maar uh, we dwalen nu al. Jezus, we zijn nog niet eens begonnen en ja. we dwalen al af, man.
2: Hartstikke idee.
0: Jezus. We hebben een nieuwe gast. En dat betekent dat je jezelf even mag voorstellen, Vincent.
1: Ja, nou, dat zal, zullen we dan maar doen. Ik ben Vincent, 35 jaar. Ik woon in Bussum. Uh, forumleden zullen me waarschijnlijk wel kennen onder de naam Vreven. Al zal het misschien wat meer de oude garde zijn. Uh, ik speel championship manager sinds uh, 0102. Uh, daarna tot en met 0304 heel actief gespeeld. Toen kwam FM en uh, dat was uh, geen gelukkig huwelijk, gek genoeg. Um, en eigenlijk is. Uh, nou ja, ik heb daarna wel wat versies geprobeerd. Maar uh, ik was altijd heel makkelijk van snel succes, tactieken downloaden. En dat ik ging in me. FM... Uh, ja, nee, zeker niet. Maar in FM werkte dat gewoon niet. En dat haalde voor mij heel veel van plezier eraf. Dus ik heb eigenlijk jarenlang 0102 1 0 gespeeld. Uh, niet constant, maar af en toe pakte ik het op en dan had ik weer een mooie game. Um, en toen kwam een jaar of twee geleden FM 20 gratis ergens. En... Steam, toen dacht ik. Het, ja, Epic. Op oh ja, Epic klopt, ja, uh, was wel. het. Ja, ja, ja. 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 Um, nou, niet meteen gespeeld, maar op een gegeven moment toch maar eens met Nederland begonnen. Uh, ik denk, eens even kijken, dat ging best lekker. En toen met België, vanuit daaruit een game, of is, ja, een game opgebouwd. En dat vond ik eigenlijk wel zo leuk, dat ik dacht, uh, ik ga gewoon voor het eerst in, uh, nou, wat zal het zijn? Jaartje of vijftien weer eens een, uh, een FM kopen, en uh, dat is 22 en ik moet zeggen dat ik uh, bij Vlagen weer echt de, de, de oude vibe heb te pakken die ik uh, in mijn jonge jaren, in mijn schoolgaande jaren uh, ook had. <laughs> uh, dus uh, ja, dat is, uh, dat, ik vind het weer heel erg leuk.
0: Dus het is eigenlijk een beetje, als we de godvader mogen quoten, once you get out, they pull you back in.
1: Ja. Ja, eigenlijk, euh, eigenlijk is dat wat er gebeurd
0: is, ja. Nou ja, voor de rest, wij oordelen niet. Dit is nog steeds een safe space. Uh, je bent hier onder gelijkgestemden. <laughs> maar tof dat je er bent, Vincent. En jij, jij was eigenlijk de meest vocale als het ging om vragen stellen. Dus dadelijk mag je helemaal losgaan. En... Ja, je hebt onze podcast vaker geluisterd, want anders was je hier nooit terechtgekomen. Ja, alles. alles. Dan, dan weet je dat het volgende onderwerp waar we het over gaan hebben, is het vaste onderdeel onze eigen safe games. Ja. En aangezien je te gast bent, en ik vind dat gasten altijd voor horen te gaan, ik krijg je nu een, uh, een panklare voorzet? Als ware, ik, Dennis Rommendal is een hoogtijdagen. It's ja. all yours.
1: Ja, ik kop hem vakkundig in. Ik heb eigenlijk de twee lopen op dit moment. Uh, eentje heel saai met Ajax. Uh, dat is eigenlijk waar ik mee begonnen ben een paar maanden terug met FM. Eigenlijk als doel om gewoon eventjes erin te komen. En uh, nou, het eerste seizoen was best succesvol. Eigenlijk mag je niks anders verwachten als je met Ajax speelt. Kampioen, beker, uh, supercup. En uh, finale Champions League, dat vond ik wel vrij verrassend. Uh, Na nou, penalties verloren, wat echt het meest frustrerende is van, van het hele spel, vind ik eigenlijk. Uh, wereldbeker uh, gehaald en ik denk, nou die ga ik spelen en dan, dan stop ik ermee. Maar ja, die stopte in de kwartfinale, werd ik uitgeschakeld. Toen dacht ik, uh, ja ik ga toch wel even verder. Dus uiteindelijk zit ik nu aan het begin van mijn derde seizoen een tweede seizoen weer titel gewonnen, beker niet, uh, supercup wel en kwartfinale Champions League. En eigenlijk neem ik het allemaal niet zo serieus. Ik heb uh, best wel grote spelers gehad. Ik heb AK gehaald die uh, dwars begon te doen, dus toen heb ik hem naar uh, Shakhtar gestuurd. Ik denk dat uh, dat zal je leren. Uh, en wat de Kluiver terughaalt, Silas er teruggehaald. Dus het is gewoon een beetje uh, ja succes halen wat ik leuk vind. En ik heb nog een tweede save staan met Hajduk, Hajduk Split. Um, Mooie club. Los, zeker, ja, absoluut. En dat is eigenlijk heel grappig, omdat ik ooit met 0102 dat ook heb gedaan. En ik vind het leuk om mezelf een beetje uit te dagen. Uh, en ook om iets makkelijker en overzichtelijk, tenminste makkelijk is het niet, maar misschien overzichtelijker. Ik mag alleen maar Kroaten kopen. Uh, en in 0102 heb ik dat een keertje gedaan en dat ging eigenlijk uh, best wel leuk, uh, alleen toen uh, was er een virusscanner die met een uh, update kwam en de hele boel uh, kapot maakte, dus je, dat is na vier seizoenen in uh, schoonheid uh, gesneuveld en nu, ik ben echt net begonnen, ik heb alleen wat oefenwedstrijden gespeeld um, maar het, het lijkt me wel weer leuk om een beetje hetzelfde resultaat te behalen. En wat mijn CM toen heel erg goed gelukt was. Ik heb, geloof ik, pas in mijn derde of vierde seizoen de eerste echt grote miljoenentransfer de deur uit uh, gedaan. Dus het boel best lang bij elkaar kunnen houden. Dus ik hoop dat het uh, met deze, misschien ook met de extra tips die ik vandaag ga krijgen, wel weer gaat lukken. Om een net zo leuk uh, game ervan te maken als, uh, als toen.
0: We gaan ons best doen. Ja. Maar ook, ik vind het wel tof dat je, je houdt ook van cirkeltjes rondmaken, hè? Tien jaar na dato dan toch weer terugkeren op het oude nest. Ik, uh, ik dat, uh, het kan mijn goedkeuring wegdragen, Vincent. Ja, ja, nou, dankjewel. Graag gedaan. Dan uh, springen wij van daaruit door naar Huub, die zijn drie saves in, uh, in tandem aan het spelen is. En uh, waar ben je nu aanbeland, Huub?
2: Nou, drie, het zijn er zes of zeven, geloof ik. Um... Nou, aardig. Ik ga zo echt iets over de C vertellen waar ik jullie even over wil bijpraten. Maar uh, mijn, uh, uh, de laatste waarvan ik het seizoen heb afgerond, was uh, de Club van de Week van de uh, italia aflevering Fiorentina. Uh, met de uh, door jou uh, vol instemming aangehaalde Ricardo Saponara. Jazeker. Uh, als... Uh, de uh, spelmaker hij is dan nog gehuurd, maar met een verplichte transfer... ...zoals ze dat uh, aan de lopende band doen in Italië.
0: That's how they uh, roll.
2: En ik, uh, ja, ik lig een beetje overhoop met uh, Chiesa, dat is wel jammer. Het
0: is wel uh, een beetje een be van je betere spelers inderdaad.
2: Ja, klopt. Ja, en, en eerst uh, wilde hij een nieuw contract. En als ik hem dat aanbood, uh, dan zei ik... ...ja, dat is goed, dat gaan we regelen. En dan bood ik hem aan en, zei, en dan zei zijn agent... ...ja, hij wil niet met je praten, want je bent niet goed genoeg. Hij oh. zegt, ja, nou hou je niet aan je belofte... En um, um, nu heb ik dit jaar, in plaats van een mid-table finish, heb ik uh, keurig, uh, behalve de finale van de uh, Coppa Italia gehaald. Maar helaas verloren, heb ik me ook gekwalificeerd voor Europa League voetbal. Dus nu zegt hij, oh, maar dan wil ik wel blijven. Uh, maar nu wil hij geen nieuw contract tekenen, omdat hij boos is vanwege alle be verbroken beloftes.
3: Jezus. <laughs> ja,
2: ja. En um, maar ja, zijn contract loopt geloof ik nog, uh, uh, nog drie jaar door. Dus, uh,
0: Dat worden voorlopig... drie lange, lange, lange jaren.
2: Ja, maar voorlopig maar... heb ik wel nog plezier van hem. Uh, je of je hebt wel de kans op verzoening. Halen. Ja, Je kunt het inderdaad. wel nog goed maken. Inderdaad. En, uh, ik heb je het behalve... geprobeerd met een bloemetje? Ja, <laughs> nog niet. Behalve um, een mooi... Uh, um, uh, ...behalve de zoon van uh, Enrico Chiesa... ...loopt er volgens mij ook nog een andere zoon. Ik heb hem nu uitgeleend, maar hij gaat een kans krijgen bij mij. Namelijk Yannis Hadji. Oh,
0: ja. Ah, kijk, van George. En, uh, Wacht van even. George oh ja, maar jij zit, jij zit in de versie dat hij natuurlijk... Ik, uh, ik, ...nog ik, niet naar ik, Rangers vertrokken is.
2: En, uh, nee klopt, want ik zit er nog in FM18... ...en in de spits loopt, uh, naast uh, Babacar uh, Baba loopt ook... Van die Simeone. Dus ik heb uh, van drie legendes de zonen in mijn elftal. Nou heb ik gedacht, zal ik kijken of ik een uh, elftal vol met zonen kan krijgen. Maar ik denk dat dat een iets te grote uitdaging is.
0: Nou, um, ik denk als je een iets, iets meer recente versie gaat spelen, dan zou je dus bijvoorbeeld voor uh, Haaland nog eens een keer erbij kunnen... Wat heb je dan voor een voorgoede? Chiesa, Simeone, <laughs> ha 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 Haaland. Ha Haaland.
2: Haaland zit al in FM18, maar dan moet je wel de Noorse competitie uh, loden. En dan is hij een uh, groot talent dat uh, niet veel opgemerkt wordt. Dus uh, ik wil hem ook met één van mijn saves nog een keer halen. Uh, en uh, eigenlijk hoop ik een beetje, want dat was de save waar ik naartoe wilde. Dus ik ben alweer in het uitweiden. Uh, een van de laatste keren dat ik afsloot was met, dat ik tweede stond met Eagles Na twee wedstrijden of zo. Uh, dat seizoen heb ik ook afgerond. Uh, en ik heb een prachtige aanval. Maar uh, verder houdt het niet over. Dus ik ben maar net boven de... ...nacompetitiestreep geëindigd. Oei. Uh, maar ik ben daar ook... Uh, ...een beetje lukraak spelers aan het halen. Waarvan ik denk... Uh, ...dat zou wel iets kunnen worden. Dus ik heb uh, Alexis Salemakers... ...loopt bij mij rond. Charlie Colcat. Uh, wat uh, jonge gasten van... ...die het niet gered hebben bij Paris Saint-Germain... Uh, Luka Atsic, Arnaud Danjuma en uh, uh, Javairo Dilrosun. Maar op de een of andere manier krijg ik er nog niet echt een lekker team van. kan ook komen doordat ik met Rick Dekker, Xandro uh, Schenk, Sonny Stevens op doel en uh, Joey Groenbast uh, achterin loop. En Oram Zepaar mijn beste middenvelder is. Die het verrassend goed doet trouwens, maar... Um, ja, misschien heb ik iets te veel op de aanval gefocust. Maar dat is dus een... Uh, ik ga daar een nieuw eredivisie seizoen in uh, binnenkort. En uh, dan hoop ik uh, echt wat te kunnen stijgen. En gewoon uh, net als Eagles in het echt nu... Uh, uit de, de relatie zorg te kunnen blijven.
0: Snap ik. Ik, ik. ik moest trouwens nog eens heel even denken aan... Uh, dat zonen van verhaal. Want dat intrigeert mij dan. Uh. Ja, mij ook. Ik kan, en uh, ik was even aan het denken. Ik denk dat je wel... een, een, een super zwaar aanvallend team krijgt, want ik denk dan bijvoorbeeld ook aan Marcus Turam en uh, zijn jongere boer Kevren Turam, dat zijn alle, de ene is een aanvaller de ander een, een, een middenvelder uh, Daniel Maldini maar dat is ook een linksbuiten uh, ik, je hebt een goede
1: keeper hè Smeichel
0: ja, Ja, ik zat, uh, ik zat bij de keeper zelfs te denken nog aan Filip Stankovic uh, de, de zoon van Dejan Stankovic
2: ja, hij ja, kan natuurlijk ook proberen om Joe van der Sar te halen
0: ja, maar je wil wel een beetje een fatsoenlijke keeper. Ja, misschien is hij heel ja, goed in de
1: kleedkamer.
0: Uh, Gio Reina is uh, de zoon van een, uh, een profvoetballer, maar dat is ook weer een aanvallend ingestelde speler. Uh, volgens oh, maar mij... ik, ik, ik voel je
2: wel een leuke nieuwe challenge aankomen. Ja,
0: ik, ik, en ik denk, uh, volgens mij zijn er ook nog een uh, van die gutjonsons, er zullen er vast nog wel een paar van actief zijn ergens.
2: Ja, ja, en anders kun je ook altijd nog zeggen dat je in bredere zin ook uh, broertjes uh, gaat nemen natuurlijk. Want dan, hè, de, de, dan dat opent ook voor verdedigers de ruimte nog wat.
0: Nee, daarom. Ik, ik, ik heb vooral eigenlijk moeite. Want kijk, een zoontje van, ik, ik vind daily Blind, ja, is dan een verdediger. <laughs> uh, maar eigenlijk, ja goed, dat is eigenlijk de enige zoon van in de achterhoede, waar ik zo even snel op kom, waarvan ik denk, nou daar heb je ook daadwerkelijk wat aan ja Want nee, ik denk ook nog ineens aan Justin Kluivert, maar ja, dat ik zit vooral denk ik met de achterhoede waarvan ik denk, ik weet niet of we die van de grond zouden krijgen
1: uh, Maxime Gullit en uh, Kluivert heeft toch ook een zoon, uh, ja, hier,
0: Ruben? Ja, Ru Ruben, die, die bij heeft speelt, ja. 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 Maar dan heb je dus ja. voorin heb je spelers van Borussia Dortmund voor niveau ...en dan treed je achterin aan Maxime Violet en Ruben Kluivert. Ja, nee, ja dan gaat ja. het...
2: Ja, ja, iets, nee, iets met balans. Dat ga je niet redden. Ja, <laughs> iets, ja. iets
0: met balans. Dan, 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 kom...
2: dan krijg je een beetje team zoals mijn Goat Eagles team... <laughs>
0: Ja precies, aanvallend is het heel imponerend en achterin geef je de goals weg. Maar dat is trouwens ja. ook weer een mooi, een mooi bruggetje naar mijn save. Want aanvallend zijn we heel imponerend en achterin uh, lekken we doelpunten uh, like a motherfucker. Namelijk, nou, ik zit nog steeds bij de Houston Dynamo. Dit is mijn laatste seizoen. Ik heb net de, de, vanmiddag heb ik de laatste wedstrijd gespeeld met Houston Dynamo. Uh, dat was het winnen van de MLS Cup. Waar de Eastern Conference tegen de Western Conference uitkomt. En dan heb ik met 3-1 na verlenging gewonnen van, ik dacht dat het New England Revolution was. En dan zit het seizoen erop. En ik heb eigenlijk nog maar één speler in mijn Player openstaan die ik nog moest afvinken. Met namelijk mijn spits uit Swaziland is op 18 wedstrijden geëindigd. En ik ben me nu bedenken of ik nog die twee wedstrijden in het nieuwe seizoen meepak en dan ontslag neem. Of dat ik eigenlijk gewoon per direct ontslag neem. Want er zijn in de competities waar ik naartoe wil ook op het moment geen banen vrij. En toen dacht ik, ja misschien wil ik nog één keer een, uh, een Noord-Amerikaanse Champions League meepakken. Maar dan ben ik zo weer een half jaar verder. En dan moet ik in die andere competities weer halverwege het seizoen instappen. Dat is eigenlijk ook weer ruk. Dus ik denk erover om gewoon Swaziland als uh, lost cause te beschouwen. En dan in Australië of in Hongkong dan maar te kijken of ik daar een, een nieuwe Swazilander kan importeren. Maar ik had het over uh, aanvallend imponerend en verdedigend ruk. Want daar, daar is uiteraard een reden voor waarom wij verdedigend ruk waren. Dat heeft namelijk te maken met een aantal nationaliteiten die dit jaar geprobeerd hebben, sorry die ik heb afgevinkt. Als controleur op het middenveld... had ik namelijk een speler uit de Koekeilanden staan. Owen Manuel. En niet gelogen... die gast is 1,64 meter... en woog 84 kilo. Dus ik, ik stel me dan... ik stel me dan zeg maar... zo'n wandelend vierkantje voor. En letterlijk ook wandelen. Want geen pace... geen acceleration, geen stamina. En dat is voor een controleur... daar zijn geen fijne eigenschappen. En... Dan had ik eh, centraal in de achterhoede een, een speler uit Re Reunion van 16 staan. Ja, die was ook niet heel goed, zullen we maar zeggen. De, even kijken, wat was dat andere vage Afrikaanse landje? Wat ik nou had afgevinkt. Eh, Botswana. Ik had een speler van 18 uit Botswana. Die ook niet, ja, die was wel snel. Maar dat was het dan ook wel zo'n beetje. En voor een centrumverdediger is snelheid nou niet echt het superbelangrijkste attribuut eigenlijk. Um, zeker in, in mijn huidige tactiek niet, want ik speel dus die blok redelijk met de konden de eigen 16. En dan heb je aan snelheid wat minder en dan is kopkracht wel handig. Maar die gast uit Botswana is ook E65 of zo en die kon niet springen. Dus uh, ik, ik zal een paar voorbeelden geven van dingen die ik de afgelopen maanden in voetbalmanager heb meegemaakt en dan heb ik het wel over in-game maanden dus eigenlijk het afgelopen seizoen uh, ik heb één wedstrijd met 7-5 gewonnen en aanvallend zeer imponerend, verdedigend, ruk namelijk, we hebben uh, één tegenstander uh, drie keer de bal in de voeten geschoven, waardoor hij drie keer kon scoren Eén uh, keer probeerde die speler uit Botswana te koppen, die mist finaal de bal waarna die gast achter hem gewoon de bal op de volley de kruising in jast. Die andere keer probeert die jongen opbouwend de bal naar voren toe te brengen. En hij geeft gewoon een breedtepaas categorie rampzalig. En die spits staat daar gewoon. En die heeft zoiets van, oh, oh, oké, okay, ik krijg de bal in mijn voeten. Ja, dan schiet ik hem er maar in. En bij die andere speelt hij de bal terug op de keeper. En dan staat hij te slapen als de keeper de bal terug speelt. Waardoor zeg maar de spits zit ertussen, weer een doelpunt. Uh, dat was alle, alle drie in de eerste helft, dus die gast is met de rust ook gewoon direct weer gewisseld dat ik een, gewoon een fatsoenlijke speler erin zette. Want voor de challenge maakt het niet uit of die gast een helft, 10 minuten, 1 minuut of wat dan ook speelt. Hij hoeft geen hele wedstrijd vol te maken. Maar normaal gesproken probeer ik ze wel gewoon een wedstrijdje te laten staan, maar dit ging zo rampzalig slecht. Daar houden we niet voor mogelijk. Ehm... Um, de wedstrijd daarna veroorzaakte hij een penalty op de meest onnozele plek ooit. Zeg maar helemaal op de punt van de 16 op de achterlijn. Gaat hij gewoon met twee benen vooruit. Van achter een sliding inzetten. Op een speler die de 16 uit in het dribbelen is. Dus een rode kaart en een penalty tegen. Um, dat was wel het punt dat ik dacht. Ik ga jou eigenlijk niet meer in de basis zetten. Je gaat hoger dus invallen nog komen. Dat was wel echt dramatisch. Uh, ik heb trouwens de, de, de cultstatus van dat soort spelers gewoon omarmd. Omdat ik denk, nou ja, ik doe dit nu. Laat ik er dan ook maar gewoon de humor van inzien. Want af en toe leeft het ook hartstikke leuke dingen op. Ik had een winger uit Martinique, die kon er ook geen pepernoot van. Maar die heeft twee keer gescoord door een voorzet ineens het doel in te schieten. Waarbij ik oprecht geloof <lacht> dat hij probeerde om de bal voor het doel te brengen. <lacht> Ik geloof oprecht dat hij probeerde om de bal richting de targetman te spelen, maar die bal veranderde zo godsgruwelijk van richting, dat hij gewoon rechtstreeks het doel inging. En nou, zeg maar, wij zijn allemaal van het kelderklasse voetballers. Als zoiets je overkomt, dan zeg je gewoon, nee, was een bewustie. was een bewustie, jongens. Ik, ik zag de keeper te ver voor zijn doel <lacht> staan. Maar het kan dus ook een voetbalmanager. Je moet gewoon een kneus opstellen, dan zie je wel wat er gebeurt. En, en in dit geval, ja, er waren ook heel veel voorzetten die gewoon niet aankwamen. Of één of twee keer dat die bal er gewoon in één keer in waait. En nou, daar zag ik de humor van in. Echt, het is... Ja. Het is uniek. Laten we het daarop houden. Ik, ik vond het lachen. Ik, ik kon erom lachen. Uh, ik heb wel... Uh, als ik even naar mijn Player Challenge spreadsheet ga... Want hè, zo, dat is hoe wij nerds rollen. Uh, dan heb je een spreadsheet om bij te houden wat je aan het doen bent. ...zeg ik, ik heb inmiddels 204 landen afgevinkt. Jazeker. Wauw, wauw, wauw. Maar er staan nog wel wat pareltjes open. Um, voor de meeste van die landen heb ik inmiddels ook spelers gescout die ik zou willen kopen. De vraag is alleen of, of ze willen komen, maar ja, goed, dat zien we dan wel. Maar ik heb wel spelers vastgelegd, dus ja, we gaan het zien. We gaan ook wel zien bij welke club dat ik terechtkom of ik ze überhaupt kan halen. Want ik zit er wel aan te denken om gewoon mijn ontslag dus in te dienen. Want anders dan blijf ik in de MLS hangen. En dat is eigenlijk misschien wel te makkelijk. Omdat daar geen, bijna geen restricties zijn qua buitenlanders. Kun je best wel een beetje doorpakken. En na zes of zeven jaar heb ik het er ook wel weer gezien. Dus ik ga kijken of de Australische E-League of de Hongkong... Nou, de Hongkong Premier Division noemen we het maar gewoon eh, dus we gaan kijken waar ik eindig Vandaaruit, totaal gebrek aan balans veel tegendoelpunten maar wel veel doelpunten scoren eh, kom ik denk ik wel op komen we denk ik terecht bij het, bij het thema
3: het thema
0: van de week de, de combinaties. Niet elke rol matcht met wat je wil bereiken qua speelstijl. Bepaalde rollen passen niet bij je speelstijl of gaan niet goed samen. En jullie hadden vooral vragen. En ik heb geprobeerd om voorbeelden. Te... Ik, ik heb me voorbereid. Ik heb een aantal dingen voorbereid. En ik ga eens kijken in hoeverre dat jullie vragen gaan matchen met wat ik heb voorbereid. Ik, ik laat me verrassen. Dit is een uh, improvisatiescript. <lacht> Uh, zal ik maar
1: beginnen? Ja, um, come at me. Ja, wat mij vooral om te doen is, is ook inderdaad door dit soort dingen kan je er wat extra's uithalen. Het, het, het werkt bij mij, maar daar houdt het ook, ook mee op. En wat eigenlijk al, al bij mij bij, uh, ja, al begint, is die twee achterin. Je kan er van alles mee doen. Absoluut. Uh, maar ja, kan je ze allebei ballplaying zetten. Uh,
0: heeft dat zin? Ja. Uh, yeah. Nou, uh, ik, ik ga voorzichtig beginnen. Uh, kun je ze allebei op ballplaying defender zetten? Ja, dat kan. Maar uh, be bekijk dan uh, be of bedenk dan: de ballplaying defender zal dan eigenlijk de rol van spelmaker van achteruit overnemen. Als jij dan op het verdedigende middenveld ook een spelmaker neerzet, dan heb je eigenlijk vrij weinig aan die ballplaying defender. Want dan heb je daar nog een derde speler staan die hetzelfde gaat proberen. Uh, je kunt ze allebei op ballplaying zetten. Zou niet mijn voorkeur hebben, omdat ze dan allebei best veel risico gaan nemen in, in wat ze doen. Terwijl ik altijd geloof in, je hebt één speler die probeert te voetballen en je hebt eentje die dan een beetje erachter blijft hangen voor het geval dat het misgaat. Maar het, het kan in het beginsel wel. Uh, vergelijk het met toen Ajax met uh, Davinson Sanchez en Matthijs de Licht achterin speelden. Dat waren allebei verdedigers die nog wel eens met de bal aan de voet naar voren toe wilden stomen. Dus je zou dat allebei kunnen zien als ballplaying defenders. Waarbij de een wat meer ging dribbelen en de ander wat beter met passen was. Maar het waren in dat opzicht zou je het kunnen verkopen als allebei ballplaying defenders. Dus het, het kan wel. Mits je daar dan niet een enorme spel maken voor zet die de bal komt ophalen en vandaag het, het spel gaat verdelen. Dan zou je
1: misschien een afpakker ervoor moeten zetten.
0: Bijvoorbeeld, in ieder geval een speler die de balans bewaart. Of dat nou een ball-winning midfielder is of een anchorman of gewoon een hele standaard defensive midfielder op defend of support, dat kan. Je zou zelfs voor een, een blok van twee seconden landers kunnen gaan, want dat zijn vooral lopers... Dus als die weglopen, dan is er ook ruimte voor die ballplaying defender... om in te dribbelen en, en lopende opties om die bal kwijt te kunnen. Dus het ligt ook een beetje aan de, de speelstijl die je eraan koppelt. Oké. Okay. Maar om, om je initiële vraag te beantwoorden... Ja, het kan. Mits... Ja. Je zorgt ja, dat het ja. omheen. ook klopt. Ja, eigenlijk wel. Maar dat is denk ik bij... Al die situaties, het, het moet er omheen kloppen. Het totaalplaatje moet kloppen.
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb laatst een keer geprobeerd om, um, want ik vond dat er, uh, ik wilde nogal met druk spelen, en uh, ik zag dat soms mijn centrale verdedigers uh, nogal wegliepen, of zeg maar dat een spits wat wegliep en dan alle ruimte kreeg om een bal aan te nemen en te draaien en een lopende speler uit te zoeken. Dus ik dacht. Ik zet ze eens allebei op stopper. Dat was niet zo'n succes.
0: <laughs> dat kan. Je kunt twee centrale nee, uit, verdedigers. Dat kan
2: vast, maar.
0: Ja, maar net, gaat dan moet je snel
2: nog een keer proberen. Dan
0: heb je eigenlijk. Moet je dan met drie centrale verdedigers gaan spelen. Waarbij je er twee op stopper zet. En eentje wat meer op cover. Die er ook achter blijft hangen. Voor het geval dat ze die tackle missen. Of voor het geval dat ze het duel niet winnen. Om te voorkomen dat het achterin open ligt als een, als een gatenkaartje.
2: Ja, nee, ik denk het met uh, in een viermansverdediging en allebei met centrale man op stoppen Dat uh, ga ik niet nog een keer proberen.
0: Dat, dat is enigszins risky, vooral als je dan ook nog met uh, zonnedekking gaat spelen. Ja. En wa waarvan ik vermoed, als ik jouw verhaal zo aanhoor, dat ze allebei in de zonnedekking speelden. Ja. <laughs> Want als ze allebei gaan lopen, dan is het vaak op de rand van de zone. en Dan stappen ze allebei uit en dan heb je inderdaad... Ja, dan, dan krijg je dat soort toestanden. Maar om, uh, om even nog wat uitgebreider antwoord te geven op Vincent's initiële vraag. Wat kun je daar achterin eigenlijk? En dan ligt het ook weer een beetje met wat wil je wat ze gaan doen? En voor mijn gevoel zijn er een viertal taken die een centrumverdediger kan invullen. Nou, waarvan de primaire is verdedigen. En dat splits ik dan weer uit in de man afdekken of de zone bewaken. En een beetje afhankelijk van hoe je het dus wil opzetten. Die andere optie is druk zetten. Naar voren toe dus. Druk zetten naar voren. En je zou je centrumverdediger de opdracht kunnen geven om te creëren. Om de opbouw te verzorgen. Uh, net zoals bij dat middenveld weer. Dan ga je weer die cocktail maken. Wie doet wat in die achterste lijn. Eén man alles laten doen is vragen om problemen. Maar één of twee taken bij een speler neerleggen. Dat kan wel. En... Um, dan tel ik voor het gemak even een verdedigende middenvelder mee bij de achterste lijn. Maar ergens over die drie, vier, vijf spelers die daar staan... ...zul je die taken weer moeten gaan verdelen. Wie zet er druk? Wie verdedigt er echt een mannetje? Of pakken we allemaal de zone? Heb ik één speler die wat agressiever speelt? En heb ik een speler die wat meer de ruimte bewaakt? Wie zorgt er voor de opbouw naar voren toe? Is dat de middenvelder of is dat een van de verdedigers achterin? Of laat ik dat juist door een van de backs doen? Je probeert de rollen enigszins te verdelen. En dan, nou, dan zit je ook nog met de, met de duties waar je mee kunt klooien. Namelijk centraal achterin heb je niet support, attack en defend. Maar stopper, cover en defend. Dus daar kun je ook nog mee variëren. De stopper is zoals uh, Huub terecht aangaf de agressief uitstappende verdediger. Uh, denk aan nou, vroeger een, een Jaap Stam die echt... Bij wijze van spreken tot aan de zijlijn zijn man volgde om hem uit te schakelen als het nodig was. Uh, cover heb je wat meer over de, de afwachtende verdediger die vooral de zone en de balans bewaakt. Nou, met name de Italianen hadden daar een paar schitterende voetballers voor die het moment herkenden om uit te stappen. En het moment herkenden om juist de zone te bewaken. Ik denk bijvoorbeeld aan een Baresi of een Maldini als die wat meer centraal speelde waren daar meesters in. En ja, de, de, ba de balansrol, de gulden middenweg, is daar eigenlijk die vent. Waarbij een speler de situatie inschat en kijkt of die moet uitstappen of juist weer afwachtend moet gaan spelen. En ja, dan kom je toch weer uit bij hoe cliché het ook klinkt. Kijk, kijk voor de balans. Kijk wat werkt voor jouw team en voor jouw spelers. Als jij spelers hebt die het moment niet herkennen, ja, dan zou ik eerder wat behoudender gaan spelen en ze gewoon een rol laten, dan zeggen, ja, je moet heel afwachtend gaan spelen, want als ze dat moment verkeerd herkennen, dan krijg je dus van die spelers die gewoon op vijf meter afstand van de spits blijven lopen en hem alle ruimte geven om iets te doen, omdat ze niet herkennen dat het gevaarlijk wordt. Terwijl als je ze heel agressief laat spelen, dan vliegen ze op elke bal af en herkennen ze de situatie niet. Defenden is een beetje de gulden middenweg en dat is met name op de lagere niveaus Vind ik dat wel de veiligste weg. Zo. Ja,
2: dat, dat, dat herken ik wel. De, um, uh, de cover, dat is wat meer de, um, de laatste man-variant, zeg maar. Je hebt natuurlijk in voetbalmanager in theorie ook nog de sweeper, maar die gebruikt niemand. Hey. Uh, zeg maar echt, echt de linie achter de verdediger. Ja, jij, jij vast wel weer een keertje, Guido. <laughs> maar als ik het heb over niemand, dan, dan hoor jij sowieso... Jij hoort bij voetbalmanager natuurlijk sowieso niet... tot de uh, usual uh, gebruikers, zal ik maar zeggen. Um, maar uh, die zie je... Die, laat ik het dan zo zeggen, die zie je zelden gebruikt worden. Maar de cover is uh, wel de manier om dat toch nog een beetje voor elkaar te krijgen. En dat is... Uh, Volgens mij, maar verbeter me vooral als, uh, als, je, als jij dat anders ziet, uh, Guido. Mm
3: -hmm. de
2: cover is in principe ook een mooie om te combineren met, die, uh, met dat ballplaying. Uh, niet, niet dat het alleen zo kan, maar ook als je het hebt over een Barresi. Dat zijn natuurlijk de mannen met intelligentie, met voetbalinzicht. Absoluut. Die vanuit net in iets teruggetrokken positie dat eerste spel kunnen verdelen.
0: Uh, zeker, al denk ik een, een ball-playing defender op cover is uh, ergens ook wel een, een tegenstelling. Omdat cover betekent wat afwachtender, vooral de zone bewaken. En je wil eigenlijk dat hij oprukt. Terwijl die, uh, Dat gaat dan weer niet in combinatie met die verdedigende zone bewaken. Ja, nee, dus
2: dat klopt. Dat dan, klopt.
0: Dan, dan, dan loop je wel het risico dat die gast lange ballen gaat spelen. En dat hoeft geen probleem te zijn... Als je het kan. Dat en mits het matcht met je speelstijl. Als jij een directe speelstijl ja. hebt... dan kun je ja. prima die ballplaying defender op cover laten spelen... En, en hem die lange ballen laten peren. Want dan kan hij en in zijn zone blijven... en die opbouw verzorgen. Uh, pak uh, een Ronald Koeman in zijn hoogtijdagen, een Frank de Boer in zijn betere jaren. Uh, tegenwoordig zou ik zeggen... Daley Blind zou in die rol passen... als je hem centraal neer zou zetten. Die is heel goed aan de bal. Die kan prima de opbouw verzorgen... Maar je moet hem niet in de mandenking laten spelen. En je moet hem uit de duels houden. Want dan heb, heeft hij een probleem tegen iedereen die snel of kopsterk is.
2: Ja, klopt. Nee, en dan zou je als je dan wel iets meer uh, activiteit wil. Dan zet je hem op uh, de ballplaying gewoon op defend. En dan, of of uh, nee, dan hou je hem als een normale defender op cover. Maar dan kun je natuurlijk in de persoonlijke
0: instructies wel nog wat doen. Ja, dat is sowieso. Je kunt, met de persoonlijke instructies, kun je links en rechts wat tweaken, dat ze meer risico nemen in de passing. Maar dan zit je eigenlijk ook weer in de, in de fine tuning fase. Want ja. je bent dan vooral aan het kijken, wat wil ik met mijn team bereiken? Welke speelstijl past er bij mijn team? En die rol die ik geselecteerd heb, doet die ook, wat die binnen het team zou moeten doen? Ik zal je een ander voorbeeld geven. Als jij een hele directe speelstijl hebt, dan heb je in beginsel geen ruk aan complete wingbacks. Want die worden vooral overgeslagen. Die bal wordt naar voren gepompt, richting het middenveld en de aanval. En dan kunnen die backs wel heel mooi bijsluiten. Want de bal gaat waarschijnlijk heel snel de vleugel op of naar een van de aanvallers toe. En die backs moeten dat hele teringend weer terug op het moment dat je de bal kwijtraakt. Dus als je wat directer speelt, heb je wat meer aan wat behoudendere backs. Om ervoor te zorgen dat je dan een paar man achter de bal houdt.
2: Ja. ja, wel een, wel een goede, uh, Guido... wat je daarover die backs zegt. Want ik heb nog wel een vraagje over de backs... als je niet nog meer daarover wilde zeggen.
0: Nee, uh, jullie zijn degene die vragen stellen. En uh, ja. ik probeer lijn aan te brengen... in de antwoorden die ik geef.
2: Ja, nou, waar ik wel zit... ik, ik ben vaak een beetje zoekend uh, in de backs. Tegelijkertijd merk ik dat het me wel lukt. Maar ik zie eigenlijk... complete wingback gebruik ik niet zoveel... maar ik, ik zie niet zo gek veel verschil... Um, met name als ik een fullback op attack of een wat meer verdedigende of supportive wingback. Die verschillen zijn minimaal in mijn beleving
0: herkenbaar. Nee, oké. Okay. Ik, ik snap dat daar uh, niet zo gek veel verschil in zit. Maar ik denk dat, je, dat het vooral te maken heeft met de, de kwaliteiten van de speler aan zich. Namelijk een wingback is van nature wel wat aanvallender... En probeert zich wel iets nadrukkelijker met de opbouw te bemoeien. Um, en dat bedoel ik in, die probeert wat, wat meer voorzetten te geven. Uh, die zal proberen om zich wat meer actief in, de, in het combinatievoetbal te bemoeien. Terwijl een fullback die aanvallend is... Uh, ik gebruik hem nou gewoon omdat, je, omdat het ook je username is. Een fullback die aanvallend is, zou bijvoorbeeld Stijn Vreven zijn. Wat geen verfijnde voetballer was... Met alle respect nee. voor Stijn. Maar gewoon iemand die langs die lijn denderde. En daar een afspeeloptie vormde. En door zijn aanwezigheid de verdediging uit elkaar trok. Maar niet de speler van de assists en van de verfijnde paasjes. Terwijl nee, een, een wingback op support. Dan uh, laat ik er eens eentje pakken die uh, op het moment in de eredivisie actief is. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een Philip Max. Dat is wel een wingback die dit jaar beduidend behoudender speelt dan vorig jaar, maar die wel echt wat beter kan voetballen en Stake, die, die zich ook wat nadrukkelijker met het, met het voetballen aspect probeert bezig te houden, als, als dat logisch klinkt. Het klinkt mij ja. heel logisch in de oren. Maar ik vraag even ter controle of, het, of dat voor jullie ook zo is. Zeker.
2: Ja, nee, absoluut. Nou, een, een ander verschil dat ik ook meen te zien is dat uh, de wingback in beginsel het spel wat breder houdt. Terwijl in de, in de vorige aflevering zat natuurlijk mijn vraag met: hey, hoe zit dat met de backs en de buitenspelers die binnenom en buiten doorgaan? Mm -hmm. Ik heb bij een, een, een fullback op het tag nog wel eens het idee dat hij wat meer die momenten kiest. En dat hij dus ook wel eens binnendoor duikt. Als de, uh, meer dan de wingback als de, als, de als de buitenspeler het spel een keer breed houdt.
0: Nou, daar zit ook een bepaalde logica in. Namelijk de fullback is primair een verdediger. En wat doen verdedigers in beginsel? De as afdekken. Ja. En vandaar dat, je dus best, dat het dus best logisch is omdat een, dat een fullback ook wel eens, nou ja, binnen door zal komen. Omdat hij, um, hoe zeg ik dat even netjes? Wat minder zich bezighoudt met daadwerkelijk voetballen, um, hij, hij zal naar voren toe doorstoten, maar vooral om daar aanwezig te zijn en door zijn aanwezigheid te zorgen voor uh, problemen. Maar er wordt niet van hem verwacht dat hij met geweldige voorzetten zal komen.
2: Zoals uh, Dumfries op het EK.
0: Uh, al zou ik Dumfries toch wel echt als een, als een uh, complete, nee, dat... complete wingback willen omschrijven... maar dan gewoon eentje die niet zo heel goed kan voetballen.
2: Ja, maar op het EK kwam hij ook steeds in scoringspositie in de 16. Dat ik dacht, hartstikke leuk, maar dat is niet wat Dumfries moet doen.
0: In, in beginsel is dat niet de plek waar je hem wil zien. Maar misschien kan ik het ook uitleggen door uh, te zeggen... In, de, in beginsel hebben de, de wingbacks en de fullbacks hebben verschillende opties aanstaan als het gaat om hardcoded instructions. Eh, misschien maakt dat het verschil ook duidelijker. Een, een fullback op attack heeft nog best veel opties die je aan kan zetten, maar die niet standaard aanstaan. Terwijl een wingback op support heeft heel veel dingen al aanstaan die je eigenlijk dan ook niet meer kunt uitzetten. Een, een, een wingback. ...op support heeft standaard staan... ...run wide with ball. Dat kun je ook niet uitzetten. En terwijl bij een fullback op het tag... ...kun je nog zeggen run wide with ball... ...of cut inside. Je, je kunt er wat meer mee. Uh, dus het is vooral ook weer daar... Uh, ...fine tuning. Wat, wat verwacht ik dat hij doet? En in welke mate... ...matcht dat met wat ik... ...van hem verwacht en wat ik van hem wil zien? En... Als jij op zoek bent naar die overlaps, ja, dan wil je ook een speler hebben die het veld breed houdt. Dus dan zou een wingback een logischere optie zijn. Als jij meer op zoek gaat naar een speler die het moment herkent en van daaruit even kijkt wat nodig is, zonder dat hij zich heel nadrukkelijk met de opbouw gaat bemoeien, dan zou een fullback op support of attack een logischere optie zijn, omdat die vooral kijken naar waar moet ik gaan staan als we de bal onverhoopt kwijtraken. Dus het is... Ja... Het is weer dat cliché antwoord, wat wil je bereiken en hoe wil je het gaan bereiken? En dan zit je in het fine-tunen.
2: Ja. Nee, ja, en die wat wil je bereiken en hoe wil je dat bereiken, die begrijp ik heel goed. Alleen voor mij en misschien ook voor Vincent <laughs> geldt dan ook, ik weet vaak wel wat ik wil bereiken, maar ik weet dan niet welke rol of welke combinaties ik daar het best bij kan kiezen om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. En dan met name op hoofdlijnen wel, maar dan... Nou, hè, op, op dit soort dingen ja, kies je dan voor een fullback op attack... of een wingback op uh, support. Welke biedt dan de meeste defensieve zekerheid bijvoorbeeld? Nou, dat soort dingetjes. Maar dat wordt, dus, dat wordt door dit soort gesprekken wordt dat duidelijk.
0: Ja, want ook daar, als ik kijk naar de vleugelspelers... en dan pak ik even de, de wingers en de, en, de wi en, en de backs even samen... want het zijn vleugelspelers. Ook op de vleugel heb je er weer een aantal taken. Uh, ze moeten creëren, druk zetten, scoren... En dan heb je twee manieren van de verdediging uitrekken. Je kunt de verdediging in, in horizontale zin oprekken. Op, op, door het veld breed te houden. Of je kunt zorgen voor penetratie achter de laatste linie. Oftewel diepgang. En je kunt zelfs ervoor kiezen om een, uh, om een aanspeelpunt aan de vleugel neer te zetten. Je hebt de wide target man die je kunt gebruiken. Maar ook een inverted wingback uh, is vaak een aanspeelpunt in, in, die, in die zin. En ja, je hebt ook weer het, het stukje verdedigen. En dat kun je doen. Nou ja, je kunt bijvoorbeeld ook prima een complete wingback combineren met een defensive winger ervoor. Die wingback zal misschien niet zo heel erg verdedigen. Maar die defensive winger. De naam zegt het al. Die doet het wel. Die verdedigt wel, weliswaar heel erg naar voren toe. Maar hij zal ook mee inzakken als dat nodig is. Dus het is een beetje van, ja, weer de balans. Wat, wat wil je en dan grijp ik wel weer even terug naar onze kruifaflevering. Als je twee mannen op de vleugel hebt staan, zorg dan dat ze niet allebei ongeveer hetzelfde doen. Eentje gaat naar binnen, eentje blijft aan de buitenkant. En of het dan de bek is die aan de binnenkant eroverheen komt, en de terwijl de buitenspeler het veld breed houdt, of dat de buitenspeler naar binnen gaat en de bek klapt er aan de buitenkant overheen, dat maakt niet zo heel veel uit, maar niet allebei naar binnen toe en niet allebei aan de buitenkant. Je, je, daar, daar zul je wel mee moeten variëren. ...ben ik van mening. En als je bijvoorbeeld kijkt...
1: Uh, ...hoe zinvol is het? Ik, ik heb nu even mijn Ajax formatie voor me. Die staan twee wingbacks op support. Maar hoe zinvol is het om daar uh, een verschil in te doen? Dus dat je bijvoorbeeld eentje op wingback attack... ...en de ander support... ...of zelfs fullback en de andere wingback... En hoe. Ja, hoe, je hebt natuurlijk ook nog vleugels daarvoor. Ja, echt. Aanvallende en, en, en middenvelders. Ja, hoe. Ja. Nou, is ik, dat slim? Of moet je dat eigenlijk bij voorkeur gewoon gelijk houden?
0: Je hoeft het niet gelijk te houden. Want A, geen enkele speler aan dezelfde kant is gelijk. Laat ik dan even het voorbeeld van Ajax pakken nu van dit seizoen. Um, Masraoui en Talia werden zelden tegelijkertijd opgesteld. Want dat zijn. ...vergelijkbare spelers... ...met veel drang naar voren toe. Maar vaak was het zo dat als Masraoui speelde... ...aan de ene kant... ...stond aan de andere kant Blind... ...die wat behoudender speelde. Niet dat hij nooit naar voren ging... ...maar Masraoui had veel meer diepgang... ...kwam veel meer in de buurt van de 16. ...terwijl Blind vaak wat, wat dieper speelde... ...en zich van daaruit wat meer met de opbouw bemoeide... ...met lange ballen en crosspasses. Uh, andersom... ...als Taliafico speelde... Dan kwam het ook vaker voor dat bijvoorbeeld Jurrien Timber wat meer als back werd ingezet. Want die is van nature wat behoudender en zorgt daarvoor, daarmee voor een stukje balans. Dat heeft ook weer te maken met uh, de indeling van je middenveld en van je vleugelspelers. Uh, vergelijk het met als Talia Fico speelde. Dan stond er op links buiten vaak een speler die naar binnen kwam. Want dan kon Talia Fico aan de buitenkant eroverheen klappen. Aan de andere kant als Blind speelde. Dan stond er aan de buitenkant op links vaak weer een speler die het veld meer wat breder hield. Want Tadic zag je ook regelmatig gewoon echt tegen de zijlijn aangeplakt staan. Dan kwam die van daaruit wel naar binnen. Maar hij hield het veld in eerste instantie wel breed om, om weer ruimte te maken. Anderop... Als je dat... Oh, nee, maakt niet uit. An andersom, op rechts hetzelfde. Als Masraoui speelde, dan kon Anthony op rechts naar binnen toe komen. Want Masraoui zorgde voor veldbezetting aan de buitenkant. Terwijl als Timber daar speelde, dan zag je ook vaak dat... Anthony of Berghuis, als die op rechts speelde, juist wat breder bleven staan om die veldbezetting weer in orde te krijgen. En voor een deel is dat ook weer afhankelijk van wat doe je centrale middenvelders, wat, wat, wat laat je die doen. Uh, ik, ik pak even nou mijn eigen formatie als voorbeeld. Ik heb uh, twee centrale middenvelders, waarvan eentje is een centrale middenvelder die aanvallend speelt. Echt heel erg aanvallend. Central midfielder on attack. Dus die, gaat, die duikt echt de 16 in. Wat heb ik met die back gedaan? Die, daar heb ik een inverted wingback van gemaakt. Die ietsjes naar binnen komt. Om dat, dat gat wat die centrale middenveld erachter laat. Soort van af te dekken. Dan heb ik aan die kant ook een defensive winger neergezet. Die druk zet aan die kant. En zo heb ik min of meer die zone afgedekt. Terwijl aan de andere kant heb ik een fullback op het tag staan. En een wide playmaker. Want... De linker centrale middenvelder is een central midfielder, defend. Die staat er gewoon om de ruimte te bewaken, de bal in bezit te houden en dan weer door te spelen naar een van die andere jongens. Nou, dan heb ik op links die spelmaker staan, die mag wat meer risico in zijn spel nemen. En die fullback die sluit aan en die zorgt ervoor dat als er problemen ontstaan in die zone, dat dat opgelost kan worden. Dus het is een kwestie van ja, de balans en je moet er ook de spelers voor hebben. Ik heb nou toevallig een Linkspoot staan die prima die, die wide Playmaker rol kan invullen. Maar ik heb in het verleden ook wel eens met twee defensive wingers gespeeld. Omdat ze gewoon ja, alleen maar hard konden rennen en niet echt iets met een bal konden. Dus dat. Maar wat, wat wil je vragen Vincent?
1: Ja, wat, wat ik wilde vragen is, je legt zeg maar uit hoe dat dan bij Ajax gaat. Uh, maar hoe, naar welke rollen? En mentaliteiten zou je, zou je dat dan uh, uh, vertalen?
0: Nou, laat ik dan beginnen met de speelstijl van Ajax proberen te typeren. En in, in de default tactieken die er in voetbalmanagers zitten... met de default speelstijlen... denk ik dat ik Ajax zou typeren als vertical tiki-taka. Daar zit dat, dat korte combinatiespel wel in... Maar wel met redelijk veel diepgang en ook elementen van counterpressing. Uh, onder Bos en ook onder Ten Hag hebben ze gewoon die drie seconden of, wat het, of vijf seconden regel. Wat is het? Druk zetten op de bal en hem terug proberen te winnen. Dat zit ook in dat vertical tiki-taka ingebouwd. En wat je dan nodig hebt in je rollen zijn ook rollen die daarbij aansluiten. Nou, dat betekent... Je kunt niet echt met uh, playmaker rollen op de vleugels gaan spelen dan. Want playmaker rollen hebben bijna standaard ingebouwd zitten... dat ze minder druk zetten op de bal. Dat hoeft geen probleem te zijn. Maar je ziet vooral... De, de, de vleugelspelers bij Ajax moeten toch echt wel druk zetten. Die kunnen het niet laten lopen. Kan niet. Want dan kan de tegenstander onder die druk uitvoetballen... en dan heb je op het middenveld en achterin een probleem. Dan komen die... ...verdedigers van Ajax in situaties waar ze niet terecht willen komen... ...namelijk op snelheid met grote ruimtes. Um, dus stel je voor... Hè, uh, ...ik zou bijvoorbeeld Talia Fico als een complete wingback... ...op support of attack typeren... ...en dan zou ik als, als hij aan die kant staat... Uh, ...de, de linkervleugelspeler als een inverted winger of inside-forward zien... Weet je, afhankelijk van hoezeer die naar het doel toespeelt. De inverted winger is meer van de voorbereiding aan die, uh, in die halfspaces... terwijl de inside-forward echt wat doelgerichter is. En dan zeg ik, meestal... en dan ligt het ook weer aan de spits die er staat... als Haller in de punt staat... Dan is het meer vanuit die halfspace proberen de voorbereiding in te kleuren. Zo zou ik het meer als een inverted winger zien. En niet als een inside forward. Terwijl als Tadic in de punt staat. En een andere speler de linksbuitenpositie invult. Dan kun je hem rustig als inside forward zien. Want dan ligt er ook die ruimte om zelf voor doelgevaar te zorgen. Dus het, het een... Ja, je kunt het niet geïsoleerd zien. Het is altijd een samenspel van rollen. En kijken, hoe, wat wil ik daarmee? Hoe, hoe wil ik het inkleuren?
1: Ik zie nu dat ik het inderdaad precies tegenovergesteld heb... van hoe jij uitlegt dat het... Uh, Zou kunnen, hè? Beste. <laughs> ja, ja, Haller in de spits... maar de wingers op, uh, op uh, inside-forward heb ik nu staan.
0: Ja, dan, dan moet je je af gaan vragen. Ik, zeg maar... Laten we even inzoomen op onze grote vriend Haller. Zijn kwaliteiten liggen vooral in het afmaken. En het is niet het type speler wat de bal graag in de voetjes krijgt, die hij daar niks mee kan. Maar hij is vooral goed als hij de ruimte in kan. Als hij in de 16 vrij kan komen en dan één of twee balcontacten en dan moet het, moet het een schot of een kop al op doel zijn. Dus je moet wel voor aanvoer zorgen. En die aanvoer zal in beginsel van een, een, een spelmaker op 10 moeten komen. En van één of twee van de vleugelspelers. Nou, je kunt zeggen, eh, ik laat het van de backs komen, helemaal. Maar dan zit je dus met drie spelers in de 16. Die twee inside forwards en je spits. Die daar eigenlijk gewoon alleen maar balletjes staan af te wachten. En terwijl die backs zich laplagerig lopen. En nou, ik durf te wedden dat jouw backs dat geen hele wedstrijd kunnen. Uh, nee. Dus dan, je gaat weer op een gegeven moment kijken naar de balans. Uh, of je moet de hele tijd die back wisselen na 70 minuten omdat die op is. Kan. Uh, maar dan ben je dus, als je allebei de backs dat doet, dan ben je, dus, ben je dus al twee wissels kwijt. Ja, en, van
1: drie helaas, uh, zo, ja, vijf wissels was zo echt ideaal.
0: Wat dat betreft. Dus met andere woorden, je gaat kijken naar uh, balans. En dat, dat zie je dat, uh, nou ja. Dan Haag ook wel eens doet. De ene keer spelen, ze spelen de ene keer wat aanvallender aan die kant. En bijvoorbeeld de tweede helft wat behoudender. Juist om ook kracht te sparen. Je kunt niet 90 minuten lang blijven razen. Ik bedoel, we hebben in de Champions League afgelopen week gezien dat uh, Man City en Liverpool hebben er... Oh nee, dat was niet een Champions League, was een Premier League, sorry. Die hebben er echt een enorm voetbalgevecht van gemaakt. Maar zelfs die konden maar 60, 70 minuten lang die intensiteit volhouden. Laat staan wat wij in de eredivisie geregeld krijgen. Laat staan wat je op nog lagere niveaus geregeld krijgt... als je met spelers speelt uit de Turks- en Caicos-eilanden... Martinique en Réunion. Dus, oh, ja... Daar gaan we weer. Balans, balans, balans. Wat, wat wil je bereiken? Hoe matcht dat met je speelstijl? Hoe matcht dat met je rollen? Ik, ik klink een beetje als een broken record. Dat, uh, dat besef ik mij ter degen. Ja.
2: Nou, ehm... Nou, um... Wel uh, goed dat je dat aangeeft. Uh, want ik heb over balans specifiek nog een vraagje, Guido. Fire. Uh, en dat heeft vooral te maken met de uh, 4 2 3 uh, ah, Ik ja. speel namelijk eigenlijk altijd of 4 2 3 of
3: 4-3-3. Ja. Um,
2: en de 4-2-3-1 die, die krijg ik nooit zo lekker geregeld. Omdat het mij niet lukt met die twee centrale middenvelders. Um, Oké. Okay. En uh, ik zal ook aangeven... Gewoon, verdedigend is het niet zo sterk. En ik mis daar eigenlijk een goede balansrol. Omdat volgens mij heb je eigenlijk twee opties. Ja. Namelijk de bowlwinning midfielder. Maar, maar, maar daar valt mij op dat als de teamgenoten die over kunnen slaan in het positiespel. Dan doen ze dat. Ja, zelfs, maar... zelfs als het een voetballer is die op zich qua attributen uh, prima uh, aan de bal kan. Of de uh, uh, central midfielder op uh, defense.
0: Nou, ik ga je een vraag stellen. En de vraag heeft te maken met je speelstijl. Speel jij met aanvallend ingestelde... Heb je een aanvallende speelstijl?
2: Uh, nou, meestal uh, passive, zeg maar.
0: En is dat met directe passing of, of wat kortere passing?
2: Uh, korter of gemixt.
0: Korter of gemixt. En heb je wel eens gekeken naar wat een uh, ball-winning midfielder hardcoded heeft als instructies?
2: Ja, korte pasjes toch?
0: Precies, een, een ball-winning midfielder zal geen risico nemen in zijn passing. Dus als jij aanvallend speelt en je wil dat het tempo hoog ligt en dat ze snel op zoek gaan naar een doelpunt wie sla je dan over? De speler die geen risico in zijn spel legt. Terwijl als jij, ik noem maar eens wat, um, als jij op balbezit speelt en je probeert heel geduldig en zorgvuldig een opening te zoeken, dan wordt die speler rustig meegenomen. Want dat is de speler die de bal in de ploeg houdt en vervolgens de balans in de gaten houdt. Dus dat, dat zou een dingetje kunnen zijn. Wat ik leuk vind aan de central midfielder op defend is eigenlijk gewoon dat het een, een dan ga ik even voor Erik een een blanco rol is. Die is grotendeels te customizen met wat je wil dat hij doet. En daar gaat het er dan eigenlijk weer om. Hè? Dan gaan we weer naar het centrale middenveld. loper-sloper en creator. Wie doet wat en wat staat er vervolgens om die gast heen? Nou ja, uh, nou ja, nou ja dat, dat is goed dat je dat zegt.
2: Want ik mis dan zeg maar een beetje. Want die, die heb ik redelijk. Die centrale midden op die vent, Maar... Ik zit een beetje, ja, wat, wat moet ik dan met die andere centrale middenvelder? Wat, wat is nou een rol die daar goed bij past? Mag, ook mag. voor de balans in je team. En tegelijkertijd om ook nog een beetje een bijdrage aan de vier man
0: daarvoor te hebben. Oké, okay, ik ga even spitballen. Hè? Gewoon in het blauwe hinein. Mm -hmm. uh, ik ga even een gok wagen dat je eigenlijk wil dat even die centrale middenvelders ook nog wat doelpuntjes meepikt. Als het even kan.
2: Ja, maar dat hoeft niet per se, want ik heb vier man daarvoor staan die dat nog meer moeten doen, zeg maar.
0: Ja, oké, okay, maar okay, misschien, misschien had ik de vraag anders moeten stellen. Je hebt een van die twee centrale middenvelders is een, een balansbewaker, dat is je sloper. Waar staat je loper? Is dat, is dat op tien of is dat dat, moet dat de andere centrale middenvelder zijn?
2: Uh, nou, de, de, de andere, uh, mijn 10 is dan vaak een uh, attacking midfielder op attack. Of soms een second striker. Dus dan dat is shadow meer een loper. Rol, Sh uh, shadow striker, sorry. Uh, dus dat is wat meer dan de loper, volgens mij.
0: Oké, okay, dan heb je daar inderdaad je loper staan. Dus dat betekent dat die andere centrale rol... zou een wat creatievere rol moeten zijn. Nou, dan ga je kijken naar... In welke mate matcht dit bij de teambewegingen? Als jij een creatieveling wil hebben die ook de balans in de gaten houdt. Deep Lying Playmaker, Defend of Support. Uh
3: -huh.
0: Dan heb je dus een, een, een wat behoudendere rol die wel probeert om voor openingen te zorgen. Dat werkt op het moment, vooral goed op het moment dat je daarvoor in, in die andere vier rollen veel beweging hebt. Dat die gewoon zijn balletjes kan spelen. Als je zegt ja. ik wil dat die gast ook doorschuift om zich vervolgens om, om min of meer de ruimte over te nemen die de nummer 10 achter zich laat op het moment die gaat zwerven. Dan zou je bijvoorbeeld bij een advanced playmaker of misschien zelfs een roaming playmaker uit kunnen komen. Nou het gevaarlijke aan een roaming playmaker is dan heb je het over een hele dominante speler en daar moet je echt het materiaal voor hebben. Een advanced playmaker dat, dat zou kunnen. Zit je vervolgens weer met je balans ja dat betekent maar dan dat
2: is die ene centrale middenvelder is weinig
0: juist maar dat zou je weer kunnen oplossen Met namelijk een back. mogelijk en door even de winger aan die kant iets conservatiever te maken je, wat je zou kunnen doen is dat je bijvoorbeeld aan die kant een winger op support zet of een inside of een inverted winger of een inside forward of, maakt ook niet uit dat je de vleugelspeler wat conservatiever maakt. Plus een inverted wingback aan die kant neerzet. Die wat naar binnen komt. En min of meer die zone bij benadering overneemt. Het zou een oplossing kunnen zijn. hè Het ja. probleem is dan. Ja, je moet er de spelers voor hebben. die nou, uh, Laat ik even teruggrijpen naar, een, uh, naar het Ajax voorbeeld. Niet dat dat mijn favoriete ploeg is. Uh, verre van. Maar, je hebt er wel veel over. Ja, maar het is, ik probeer... Zeg maar, ik ben leraar. Hè? Dan probeer je altijd uit te gaan van de belevingswereld van, je, van, je, van de mensen met, met wie je werkt. <laughs> en, uh, for better or for worse, het is de grootste club van Nederland waarvan iedereen zich een voorstelling kan maken van de selectie en wat die spelers kunnen. Ik kan ook wel zeggen, ik zou het zo doen met Fortuna. en Dan denken jullie, uh, oké, okay, wie is dat? Speelt hij daar? Oké, okay, het zal. Maar bij Ajax gaat dat gewoon wat makkelijker. Nou, Um, even Huub's voorbeeld pakken. Hè? Centrale middenvelder, defend. Dan zou je daar bij Ajax op het moment Alvarez van maken. Ja. Normaal is dat eigenlijk een 6, maar dan maak je er nu eigenlijk een uh, defensieve 8 van. Dan zou je daarnaast zeggen, uh, je wilt daar je creatieve man hebben. Uh, eigenlijk Gravenberg. Mm
2: -hmm.
0: Daar zou je dan van kunnen maken een advanced playmaker, ...op support, want die wil je dat die doorstoot. Want op 10... ...heb je je berghuis of je klaar staan... ...als shadow striker... ...of als... ...gewoon een attacking midfielder... ...op attack, in ieder geval... ...die gaat lopen, die gaat zwerven... ...die gaat, die gaat de 16 in... Ja, ...die gaat de die combinatie de in komt. aan, juist. Ja. Dan zou je op rechts... Ja, dan gaan we voor het gemak er even vanuit dat dat onze vriend Anthony wordt. Dan zou je Anthony eigenlijk de opdracht meegeven om als uh, winger op support te gaan spelen. Of als inverted winger op support. Een beetje afhankelijk van wat je wil dat hij doet. En of hij wel of niet die half spaces in moet. Um, maar dan zou je hem op support zetten. Namelijk, hij, hij mag dan wel... Zijn acties maken. En hij mag ze voorzetten geven. Maar hij moet niet te ver naar voren toe gaan spelen. Want aan die kant zou een probleem kunnen ontstaan. Dan heb je op rechts. Ja. Masraoui. En die is inverted wingback. Die komt naar binnen toe. Nou dat kan die ook. Want het was vroeger een middenvelder. Of hij heeft ook wel eens op het middenveld gespeeld. Ik zou zeggen inverted wingback op support. Die komt naar binnen toe. En die zal zich ter hoogte van de middencirkel. Zoiets ophouden. Zeg maar min of meer in die zone waar die nummer 8 ook begint bij balverlies zal die wel weer inzakken maar hij staat daar wel lang genoeg om vaak de angel uit een counter te kunnen halen ja dan heb je achterin zou ik zeggen één centrale verdediger en één ballplaying defender de centrale verdediger aan de rechterkant de ballplaying defender aan de linkerkant ja maar waarom dan op rechts gaat die in wing dat die zwerven daar wil je ook niet ook nog eens een keer die verdediger in balbezit hebben die gaat inschuiven. Daar moet vooral een speler staan die de zones in de gaten houdt. Um, dat is je Jurgen Timber. Die kan ook wel voetballen, daar gaat het niet om. Maar die moet vooral de balans in de gaten houden en de gaten dichtlopen. Die andere, die, die andere verdediger zou ik dan wel een ballplaying defender van maken. Waarom? Die advanced playmaker die gaat lopen. Die gaat... De 16 die, die gaat in ieder geval weg. Je wil van achteruit ook de opbouw verzorgen. Laat je dat keurig netjes doen door die uh, bobling defender. Dan zou ik er gewoon voor de balans een fullback op attack naast zetten. En dat kan Talia Fico op zich ook wel prima invullen. Alleen, dan komt hij hoog uit tot net op de middenlijn. Wat op zich prima is. Want dan ja. staat hij ongeveer, ongeveer naast je Alvarez... Met Masraoui daar ook nog bij. En dan heb je daarachter dat blok van twee verdedigers. Waarbij balbezit zakken die backs weer terug in. Die central midfielder zal dan ook een wat verdedigende positie innemen. En de rest plooit dan op een gegeven moment ook weer terug. En hey, op papier klinkt het keigoed. En ziet het er mooi uit. <laughs> en gaat dit in de praktijk werken. Ja dat zul je echt een paar keer moeten proberen. Want op papier kan het prima werken. Maar je moet ook het materiaal hebben. Om het vervolgens ten uitvoer te brengen.
2: Ja heb ik. Uh, de helder verhaal Guido, dankjewel. Heb ik wel nog één vraag... Uh, voor een wat creatievere speler... naast die uh, balans in die twee. Zou dat ook... Uh, want die... Zou, je, zou dat ook een Metzala op support kunnen zijn? Want ik heb die combinatie wel eens gezien... ik vind hem intrigerend. Het is vaak ook wel een wat creatievere speler... maar hij loopt ook wel iets meer uit positie.
0: Nou, dan, dan is mijn eerste vraag aan jou... wat denk je dat een Metzala doet...
2: Ja, die trekt natuurlijk een beetje naar de buitenkant. Een beetje de, de halfspaces in. Ik, ik, heb, ik heb er veel gebruik van gemaakt op een, in, in mijn 4-3-3. In een attack uh, uh, variant. Met een 4-4-2 met, uh, uh, met een support ken ik hem. Of 4-4-2. 4-2-3-1 met een support ken ik hem niet zo goed. Maar ik, ik zat daarover na te denken. Uh, maar, omdat ik denk, hij, hij geeft wel wat druk... Zeg maar, hij, hij, hij jaagt wel op. Tackling is ook een van de attributen die, uh, die, die gehighlight wordt uh, erbij. Dus ik denk, hé, hey, misschien heb je daar wat aan in de balans. Uh, maar omdat hij wel uit zijn positie loopt en wat meer die halfspaces opzoekt, ligt daar, uh, laat hij misschien ook juist ruimte vrij.
0: Nou, la laat ik je de vraag anders stellen. Hè. Je hebt de mazalen op supporter en je hebt de mazalen op attack. Uh, wie, welke speler zou jij in... Uh, een goed real-life voorbeeld vinden... van een uh, aanvallende mezala. Uh,
2: ja, daarvoor zie ik misschien net te weinig voetbal op topniveau. Maar ik, ik, ik vind altijd uh, Bernardo Silva... Kevin de Bruyne, vind ik maar, uh, dat
0: type. Yeah, P3 misschien ook. Nou, als ik een ander voorbeeld mag geven. Uh, zoals hij bij Real Madrid op een gegeven moment stond te voetballen. Uh, Angel Di Maria. Ja, uh, dat Want ik. De Masala is eigenlijk een, uh, zeg maar een andere rol, zoals hij in het Engels wel eens genoemd werd, was de central winger. Dus een speler ja, die centraal je... begint en de vleugel opgaat. Maar dat is eigenlijk in essentie een loper. Ja. Dus uh, daarmee zeg ik niet dat hij geen assist kan leveren of niet voor een opening kan zorgen, maar het is in essentie een loper. Het is een hele mobiele rol. En op support ja. kom je meer uit bij... Ik weet niet of je, je het, uh, het Juventus van een aantal jaar geleden kan herinneren... ...waar Bles Matuidi speelde. Mm -hmm. Dat was het bijvoorbeeld Darren Mazala Die begon centraal en die dook een beetje die halfspaces in. Maar dat was wel een, een, een dienende loper. Dat was niet iemand van wie je creatieve openingen moest verwachten. Maar die zorgde dat de bal naar de vleugel gebracht werd... ...en die bleef op en neer bewegen. Ja, de luisteraars kunnen dit niet zien. Ik ben met mijn handen allerlei wilde <laughs> gebaren aan het maken... En ik dacht, zelfs, ik, zelfs
2: wij kunnen het niet zien, Gideon. Ik, ik
0: bedacht me op een gegeven moment dat het compleet futiel was wat ik hier sta te doen. zitten te doen. Um, enfin, de Masala is een loper. Dus als jij daar een loper neerzet, dat kan, maar dan zal ergens die creativiteit vandaan moeten komen. Dus dan zul je je nummer 10 moeten ombouwen naar een spelmaker. Ja. Of je hey, moet op de vleugel een spelmaker neerzetten. Maar feit is, er zal ergens creativiteit in dat verhaal gemixt moeten worden.
2: Helder. Uh, heb ik wel nog één vraag met wat je zegt over de Metzala, Want ik heb bij die Op Attack wel het idee dat daar ook meer creativiteit vandaan komt. Maar dat, is dat wat het verschil tussen Attack en Support bij de Metzala Of ja, zie ik dat verkeerd? Ja, de,
0: de, de midfielder, uh, sorry, de Mazzala Op Attack neemt meer risico's in zijn spel... En dat betekent dat je meer in de buurt van de 16 komt. En als je meer in de buurt van de 16 komt... dan zul je op een gegeven moment ook assist en doelpunten gaan maken. Maar als je gaat kijken naar je mazala... zijn dat de mannen van de creatieve openingen? Of zijn dat meer de mannen die in de 16 komen... en dan bijvoorbeeld het balletje nog eens keer breed leggen? Of de achterlijn opzoeken en die bal dan terugtrekken? Of zijn het echt de mannen van de steekbasis?
2: Uh, ja, wel. In mijn... Ervaring allebei, maar wel meer het eerste.
0: Precies, dus het zijn lopers die met hun loopactie voor ruimte zorgen. En daar een paas aan koppelen. En daar is niks mis mee. Hè? Dus daarmee zeg ik niet dat ze niet creatief zijn. Maar als je dat vergelijkt met een spelmaker die soms vanuit bijna stilstand de openingen zorgt. Pak even Modric met zijn geniale assistlaats. Dat, ja. dat is een traditionele spelmaker die bijna vanuit stilstand openingen forceert. Terwijl een Masala veel meer is... Nou, wat ik bijvoorbeeld ook een geweldige Masala vind... ...is Jude Bellingham. Ja. Uh, die, die maakt loopacties vanuit het middenveld. Die duikt in die half spaces op... ...en die gaat van daaruit... ...probeert die openingen te forceren. Dus daar zit, uh, zit wel een verschilletje in. En die kun je gebruiken... ...maar dan zul je ergens anders een spelmakerrol... In, in, ...in de mix moeten gooien.
2: Ja. Helder. Uh, ik heb ook wel eens gehoord, en volgens mij is het niet waar, maar ik leg hem graag aan je voor. <laughs> dat je met een driemans uh, uh, middenveld, ongeacht welke kant de punt op is of op lijn of weet ik wat, dat je altijd moet zeggen voor, zorgen voor één uh, verdediging, één op defend, één op support, één op attack.
0: Uh, dat is onzin.
2: Dat vermoed ik al, maar ik denk. Het, uh, het is, ik laat het jou nog een keer hard zeggen voor iedereen die dit ook wel eens gehoord heeft en eraan, ook aan,
0: en eraan twijfelt. Het is, het is een vuistregel en daarmee zeg je eigenlijk meer, zorg ervoor dat er één speler is die de balans bewaakt. Maar als je die, die central midfielder op defense zou je ook een central midfielder op support van kunnen maken, als zijn rol in het geheel maar is om een beetje de balans in de gaten te houden. En... Laat ik je een ander voorbeeld geven. Ik heb een tijd lang met Dynamo Kiev in een eh, formatie gespeeld met geen enkele defensive role in het, in het geheel. En toch hadden we elk jaar de beste achterhoede van de competitie en ook in Europa. Geen enkele defensive role. Maar toch, eh, ik, ik, zal, eh, ik heb die tactiek al eens eerder beschreven, dat is met white centerbacks en een libero en ja. twee segundo ja. volantes. Ja. Ja. Maar die segundo volantes waren eigenlijk voor puur defensief bedoeld... om samen met de libero een, een, een nieuwe driemans achterhoede te vormen... op het middenveld. Terwijl die white centerbacks er vervolgens overheen klapten... en mijn vleugelspeelers naar binnen trokken... en van daaruit... Uh, van daaruit voetbalden. Dus ja, het, is, het is onzin om te zeggen... dat er per se een verdedigende rol in moet zitten. Het is meer... Er moet een rol in zitten die de balans in de gaten houdt. Er moet een wat aanvallendere rol in zitten. En je hebt een meer dienende rol in het geheel als je met drie middenvelden speelt. Maar je zou ook kunnen zeggen, als je wat meer unbalance wil spelen, één balansrol en twee aanvallende rollen, dat kan. Maar je neemt dan wel een bepaald risico. En dat moet je dan weer indekken door de rest van de ploeg daarop af te stemmen. Maar het is onzin om te zeggen, het moet. Je moet erover nagedacht hebben. <laughs>
2: Helemaal helder.
0: Om uh, heel even in te
1: haken op een, een mooi wat je net vertelde. Ik heb altijd begrepen: je hebt het steeds over balans. <laughs> ik, ik denk dan, ik denk, ja, het komt af en toe voorbij. Ja, soms. Ik denk dan ook aan, aan balans in, in mentaliteiten. En uh, ik heb altijd begrepen, je, het, het moet, uh, ja, jij ontkracht het nu volledig dat het misschien op een andere manier ook werkt. Maar je moet er altijd zorgen, uh, een, een, een paar defense, een paar support, een paar attack. En daar hou ik me ook, ook altijd aan. Maar is, is dat wel zo belangrijk? Of kan je dat ook op een andere manier oplossen door juist uh, gewoon, ja, de, goede, de goede combinaties te uh,
0: maken? Ik denk dat je met de goede combinaties in combinatie met de goede speelstijl, een heel eind komt. Um, en dat betekent dus ook dat je snapt wat je spelers bij balbezit en balverlies doen en hoe ze elkaar zouden kunnen ondersteunen. Uh, ik grijp even terug naar dat voorbeeld van net. Uh, omdat ik heel erg op counterpressing speel, wil ik dat mijn linies kort op elkaar spelen. En dan maakt het dus niet uit of die op aanvallend of op verdedigend of op support staan als ze maar bij elkaar in de buurt blijven. En dan kunnen ze elkaar ondersteunen. En als dat betekent dat ik een white centerback op attack heb... die gewoon als een mallood langs die zijlijn opstoomt... maakt mij dat kwetsbaar. Ja, maar als die segundo volant is op support poort... met die libero een nieuwe drie achterhoede vormen... ter hoogte van de middenlijn... dan is dat alsnog afgedekt. Dan kan die ook op avontuur daar gaan. Want er staan gewoon nog drie man achter... Om, om het dicht te lopen als het nodig is. En dat kun je eigenlijk in elke formatie kun je zoiets verzinnen, mits je er de spelers voor hebt, mits je de juiste speelstijl hebt, en je moet een beetje snappen hoe die spelers samen spelen. En tuurlijk, dat is een beetje trial and error, maar ja, goed, daar heb je de voorbereiding voor. Probeer het eens gewoon, kijk het eens een helft aan hoe het gaat. Als je denkt, nou, we worden compleet weggespeeld, nou, dan werkt het niet. Dan terug nee. naar de tekentafel. En dan ga je daar kijken, ligt het aan de spelers die het moeten uitvoeren... of zit er gewoon echt een, een gat in de manier waarop ik het probeer te be, beredeneren? Zit er een, een fout in mijn logica? Um, ik, ik gaf net al aan, volgens mij, twee of drie manieren... waarop je die 4-2-3-1 allemaal kunt invullen. Het, 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 alles kan, maar het is een beetje een kwestie van... hoe wil je spelen qua passing en beweging en druk zetten... En wat kunnen je spelers ook daadwerkelijk? Ik kan, ik kan een ander voorbeeld geven. Um, ik ben supporter van Fortuna. Die zijn niet zo heel erg goed dit seizoen. Dan zie ik veel van mijn mede-supporters roepen... Ja, maar we spelen veel te behoudend. Ja, maar daar is een reden voor. Namelijk onze centrumverdedigers zijn Dimitris Siovas... ...Martin Angha en soms Roel Jansen. Wa ja, wie kent ze niet? Wat die jongens heel goed kunnen... ...is met hun kont in de eigen 16 verdedigen... ...en hoge ballen wegperen. Wat die niet kunnen... ...is met veel ruimte in hun rug spelen. Dus dan is het best logisch... ...dat je niet heel hoog druk gaat zetten... ...en heel aanvallend gaat spelen... ...want jouw verdedigers... ...kunnen die ruimtes niet belopen die daarachter liggen. En dan, dat is hetzelfde... ...als dat Real Madrid op een gegeven moment... Je zag op een gegeven moment dat Sergio Ramos... het niet meer kon belopen bij Real Madrid... omdat hij de snelheid niet meer had. En dan kun je wel volhouden... aan je speelstijl met hoog druk zetten... en op de middenlijn verdedigen. Maar als je centrumverdediger 36 is... en het niet belopen krijgt... dan pleeg je op een gegeven moment... sportieve zelfmoord. Dus ja... Ze, het kan een geweldig idee zijn... in theorie... maar als het materiaal er niet naar is... Ja, dan kun je wel vasthouden aan je idee, maar dan gaat het op een gegeven moment niet werken. En dat is een beetje het idee wat ik bijvoorbeeld bij Chris Wilder op een gegeven moment had in de Premier League. Die had zijn, zijn white centerbacks en dat ging als een tierelier tot er op een gegeven moment wat blessures plaatsvonden. En er de klat een beetje erin kwam en op een gegeven moment tegenstanders ook in de gaten hadden hoe ze zich konden wapenen daartegen. En dan werkte het niet meer. En dan moet je op een gegeven moment ook daarvan af kunnen stappen en kunnen variëren en kunnen inzien van hey, het was een geweldig idee, op papier, maar ik heb er niet het materiaal voor of tegen deze tegenstander met die veldbezetting gaat het niet werken. Want ja, volgens mij was er een quote van Albert Einstein, die zei dat, en dan moet ik hem heel even kijken, want ik, ik wil hem wel goed citeren. Vind ik wel belangrijk. Um, insanity is doing the same thing over and over again. And expecting different results. Als iets op een gegeven moment niet werkt. Dan kun je het wel iedere keer opnieuw blijven doen. In de hoop dat het een keer gaat werken. Of je kunt op een gegeven moment denken, ja, dit gaat hem dus op deze manier niet worden. Dus ik moet dingen gaan veranderen. Ik moet in die variabelen gaan slopen. Ik kan andere rollen gaan proberen. Of ik kan de speelstijl iets aanpassen. Of ik kan ander materiaal gaan proberen op die positie en in die rollen. Maar je moet wel iets anders gaan doen.
1: En dat is altijd leuk, hè? Dat uh, soms zelfs één hele kleine wijziging... Opeens voorzorgt dat het wel gaat lopen.
0: O, of juist
1: niet. Uh, of, of, of juist niet. Nee, ook, ook dat. Nou ja, uh, ja. ik, ik weet dat
0: er heel veel, heel veel mensen. bijvoorbeeld Geen fan zijn van mijn uh, provinciegenoot. Per Schuurs. En hem de schuld geven van de defensieve zwakte. Bij Ajax op het moment die hij speelt. Maar ligt dat per se aan hem. Of ligt dat ook aan de spelers om hem heen. Feit is in ieder geval. één variabele aanpassen. Kan voor een wereld van verschil zorgen. Zowel in positieve of, of, als in negatieve zin. Andersom ja. bijvoorbeeld vind ik de toevoeging van Davy Klaassen op een middenveld zorgt vaak wel voor extra diepgang. En mits je de rest van het team daar ook op instelt dat hij diepgang zonder bal heeft, hoeft dat geen probleem te zijn. Mits je wel zorgt dat er ergens anders een creatieve speler staat die daar gebruik van maakt door hem ook te lanceren. Heb ik het, nee, heb ik het toch weer over Ajax gehad? ja. ja. ja.
1: Maar als we uh, nog uh, wat ik vaak mooi vind om te zien, dat is echt spel vanaf de vleugels. Dus gewoon naar voren, die vleugelspitsen, balhoog, kopje van de, van de spits. Wel, welke rollen passen daar het beste in? Hoe, hoe stel je je vleugelspelers in? Doe je ze dan echt wingers? Want als ik zo die omschrijving lees, die gaan gewoon zoek het krijt op van de achterlijn en, uh, en geef hem voor. Ja, maar dat
0: ligt denk ik ook weer aan je speelstijl. Namelijk als jij uh, heel direct voetbalt met een directe speelstijl, dan ga je voor ouderwetse wingers die die bal voor de pot slingeren. Daar staat een targetman of in ieder geval een kopsterke aanvaller met misschien een kleinere loper achter of naast hem. En daar ga je voor. Dan heb je gewoon de, de, de traditionele, niet alleen Engelse setup, maar... Uh, Misschien ook wel een beetje de traditionele Nederlandse setup... met een grote spits en twee vleugelspelers met het krijt aan de, en, uh, van de kalklijn aan de schoenen. En die gooien de bal voor de pot... en dan staat een speler die de bal aflegt of zelf op doel schiet... terwijl een lopende mensen proberen bij te sluiten. Uh, dat werkt bij een directe speelstijl, gaat dat als een tierenlieg Maar als jij korte passing speelt... heb je dan iets aan een, aan een winger die de ballen voor de pot slingert? Nee. Nee, want dan ga je juist misschien voor een inverted winger... Die wat meer naar binnen komt. Zal aan de buitenkant die back nog eens een keer eroverheen kan. Die kan die bal dan terugleggen. En dan heb je die inverted winger, plus die aanvaller, plus eventueel die bijsluitende middenvelder in de 16. En dan heeft hij afspelmogelijkheden. Dus het ligt ook een beetje aan de spelstijl die je hanteert. Als jij. Eh, pak hem even naar Barcelona toe. Hè? Het, 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 het voorbeeld van kort combinatievoetbal. En dan pak ik niet even het huidige Barcelona, maar het Barcelona in de hoogtijdagen. Eh. Die hadden wel een vleugelbezetting. Maar dat waren geen traditionele vleugelspelers. Uh, David Villa stond nota bene op een gegeven moment linksbuiten. Die begon daar om het veld breed te houden. En op het moment dat je verder naar voren toe kwam, kroop hij naar binnen toe. Waardoor die toch wat meer als een traditionele aanvaller gewoon in de 16 tot stond te spelen. Waar die afwachtende voor. Waar die lage voorzetten stond op te pikken. Om een doelpuntje te maken. Thierry Henry heeft het gedaan. Maar dan wat meer diepgang bij Barcelona. Dus. Het, het, het ligt aan de manier van spelen die je wil gebruiken. Welke rollen daarbij passen. De ene, de ene rol past heel erg bij een directe speelstijl. Terwijl de andere rol zich wat meer leent voor het korte combinatievoetbal. Als dat een... Uh... Het is een beetje een generiek antwoord, maar... Uh...
1: Nee, maar ik, 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 ik kan er wel wat mee. Ik vind, ik vind vooral... Ik, ja, ik doe nu eigenlijk altijd heel saai één spits. En...
3: Probeer de somersputs. Van
1: ja, nee, ja, ja, misschien ga ik dat ook uh, zeker nog een keertje proberen. Maar stel, je je speelt met twee. Uh, doe je dan één support, één attack? Uh, nee. Of ik zou je best kunnen zeggen, je doet ze allebei op attack. Of je doet ze allebei op support.
0: <laughs> Oké. Okay. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, snap, ik snap je vraag. Ik snap <laughs> je vraag. En ook daar gaat het dan weer om, wat wil je dat je aanvallers doen? Ik kom, en dan pak ik je aanvallers even mee als aanvallende middenvelders, aanvallers en eventueel vleugelspelers die in de AM-zone komen. Creëren, druk zetten, scoren, stretching defenses horizontaal of penetratie diepgang achter de verdedigende lijn. Of als aanspeelpunt dienen. En ook daar ga je weer je verdeling maken. Maar ik ga even uit van de... Wat jij beschrijft klinkt mij in de oren als een 4-4-2. Ja. Nou, um, ik ga er even vanuit dat je een, een, een platte 4-4-2 hebt. Dus zonder aanvallende middenvelders. Maar gewoon met traditionele ML en MR.
1: Ja, gewoon vier op, ja, vier uh, op lijn. Op een, op een rijtje. Nou, ja.
0: dan wat een, wat een variatie is. Is bijvoorbeeld big guy, little guy. Dan uh, kom je bij de Big Sam of de Tony Pulis tactieken uit. Je hebt de grote vent en de kleine loper ernaast. Die grote vent die houdt de bal vast, is een aanspeelpunt. Vanuit die grote vent wordt ook druk gezet op de verdedigende lijn. En hij is in zekere zin ook verantwoordelijk voor in ieder geval de eerste afspeelpaas. Ik zal hem, het gaat me te ver om, om te zeggen dat hij ook moet creëren. Maar hij zou het kunnen. Ballen doorkoppen is ook kansen creëren in zekere zin. Daarnaast heb je je kleine loper. En die zorgt voor dat stretching. Die zorgt ook voor die diepgang. Scoren moeten ze allebei. Want dat is een beetje afhankelijk van waar ze de bal krijgen. Dus big guy, little guy is een combinatie. Nou, uh, traditioneel voorbeeld. In het Engeland was uh, Kevin Phillips en Niall Quinn. Sunderland. Sunderland. Uh, ander voorbeeld. En dan big guy, little guy. Uh, stel je voor... Nou, speelde er in Nederland heel weinig ploegen 4-4-2, dus dat maakt het wel iets lastiger om daar een, uh, een referentiekader voor te vinden. Maar, maar heb je het bij
1: Big Eye over de, de uh, bombarderachtige teams? Ja, echt
0: een, een target Echt ja. een man. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn, in, in de tijd dat uh, Feyenoord met Van Hooydonk speelde, had je daar achter Thomasson staan. Dat zou je ook kunnen zien als een big guy, little guy combo. Namelijk, Van Hooydonk was echt je target man, die kon een bal vasthouden en Thomasson was die loper die continu op zoek was naar die diepgang, die continu probeerde die gaten in te duiken. Als je bij Feyenoord nu Cyril Dessers en, en, en Linsen tegelijkertijd voorin zou zetten, zou het zo kunnen werken. Al vind ik Dessers niet echt een geweldige target man, maar het, het zou kunnen. En dan heb je met linsen heb je, je je loper die voor alles gaat en met dessers heb je wat meer je traditionele spits die die bal eventueel ook zou kunnen vasthouden. Maar een andere combinatie die je hebt is de creator scorer. Dan ga je bijvoorbeeld kijken naar het, uh, het AC Milan van onder andere CEDO, of het veteranen Milan. Want die hadden in Zagi staan. En... Dat was, echt een, dat was echt een doelpuntenmaker. Maar wie stond daarachter? Kort daarachter. Kaka. En Kaka was een briljante voetballer. Maar het was een spelmaker. Afronder. Die kon eigenlijk alles wel. En die zorgde voor de kansen. En die zwierf min of meer om Inzaki heen. En Inzaki's voornaamste rol was. Blijf daar achterin staan. Jaag die verdedigers af. En loop op alles. De creator score combo. Nou, je zou het ook kunnen doen als uh, de false 9 met de running 10.
1: Mag, mag nog heel even terug naar de, naar de vorige? Jazeker. De
0: creator score.
1: Als je, als je dat even vertaalt naar rollen. Uh, wat, is een, wat is KK dan bijvoorbeeld? Dan zou
0: KK, zou, als je hem in de spits zet. Hè, als je dus echt twee spitsen naast elkaar zet. Dan zou KK je false 9 kunnen zijn. En in Zaki zou dan je advanced forward of je poacher kunnen zijn. Als je ze achter elkaar zet, dus uh, spits en aanvallende middenvelder, dan zou ik het inderdaad ja. ook weer over een poacher of advanced forward hebben. In combinatie met, afhankelijk van je speelstijl, advanced playmaker, trikwartista. Want ja, dat was het. Er was een hele sierlijke voetballer die... ...op zoek ging naar ruimte, maar een beetje uit de duels wegbleef. Nou, dat ging in die tijd ook. Zeker als je achter je gattuso hebt staan... ...dan kun je het je permitteren... ...om af en toe wat uh, laks te zijn... ...als je de bal kwijt bent. Um, ja. Ja, je false nine running... En, en, Sorry.
2: En, ja, nee, wat ik nog dacht... ...als je een, 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 uh, nog zo'n creator type wil hebben... ...maar niet die zo ver uit zijn positie loopt als de Falls Nine, zou je aan een deep-lying forward kunnen denken.
0: Is ook nog een optie, maar die, dan heb je het wel over een speler die al wat meer met zijn rug naar het doel toe speelt. Dus ja, dan, dan zit ja. je wel meer in je big guy, little guy rollenpatroon patroon te denken. Eh, want dat big guy, little guy hoeft niet per se een target man te zijn. Het kan ook een deep-lying forward zijn. Een speler die dus wat meer met zijn rug naar het doel toe speelt en als aanspeelpunt kan dienen. Het verschil tussen de deep-lying forward en de Targetman zit er vooral in dat de targetman een soort balmagneet is. Die wordt automatisch gezocht op het moment dat hij op het veld staat. Net zoals spelmakerrollen dat zijn. Spelers gaan de bal proberen in te leveren bij de targetman of bij de spelmakerrollen. Want dat is hardcoded. En deploying forward vertoont vergelijkbaar gedrag zonder dat hij die, die balmagneet is. Die, die zal dat stukje inzakken voor zijn rekening nemen en daarna weer terug de 16 ingaan zonder dat hij elke bal opeist en elke bal wil hebben. Um, ja, ik zei nog de, de, de false 9 met de running 10. Uh, zie het als uh, Ajax met Dusan Taditje in de punt en dan Davy Klaassen op 10 erachter. De een zakt weg uit het centrum en de ander loopt juist die opengevallen ruimte in. Uh, een beetje carousel idee. De een zakt weg en de ander duikt die ruimte in. En als de een weer uitzakt, gaat de ander weer erin. Dus dat is een mogelijkheid die je hebt. Uh, ja, we hebben het al eens eerder gehad over de kapstok met vleugels. Uh, Daar bedoel ik niet mee dat je een kapstok Red Bull geeft. Maar uh, je, hebt, je hebt je grote aanvallen voorin staan. Je hebt je vleugelspelers die de bal voor het doel brengen. Of je backs die de bal voor het doel brengen. En je probeert van daaruit tot kansen te komen. Uh, maar ook dat afhankelijk, dus weer van je spelstijl. Uh, een big guy, little guy of die kapstok met vleugels, dat is heel erg geschikt voor een directe spelstijl. Creator scorer, false nine, running ten. Dat zijn meer combinaties die wat meer bij het, het kortere combinatievoetbal passen. Maar ook daar weer afhankelijk van hoe je de rest van het hele zaakje inkleurt. En ook wat moeten ze doen bij balverlies. Als jij counterpressing wil spelen, dan wil je eigenlijk geen creator scorer combo hebben, want het zijn allebei. ...iets wat luiger rollen... ...als het gaat om het druk zetten. Terwijl... ...met een false Line running ten, ...nou ja, daar kom je daar, kom je daar een heel eind mee. Dus... ...ja, het is geen... ...ik, ik wou dat het zo lekker zwart-wit was... ...dat je kon zeggen, ja, als je dit wil... ...moet je dat doen. Maar... ...ja, zo, zo easy peasy is het helaas niet.
1: Nee, dan hadden we dit ook al niet, uh, in jouw geval, dit spel <laughs> misschien al, niet al 30 jaar uh, gespeeld, als dus het zo makkelijk was. Ah, ja,
0: 30 jaar is overdreven, maar ik, ik denk dat ik hard, ja, hard uh, richting de 25 ga.
1: Ja, ja. Nee, het is ook uh, het is toch uh, bijzonder.
0: Het, het, is een, het is een bijzonder verhaal. Uh, heren, heb ik, daarmee, uh, heb ik daarmee jullie vragen accuraat beantwoord? Ik denk
1: dat ik wel uh, ermee uit de voeten
0: kan, ja. Dan kijk ik, uh, kijk ik jouw collega eens is, uh, is aan. Huub, heb ik jouw vragen... ...accuraat beantwoord?
2: Uh, Jazeker. Nou, ik, ik, ik heb er wel nog eentje. Uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Fire away. We hadden het net al over een metzala op het tag. En nou heb ik... Um, uh, ik combineer die vaak met een winger. Omdat ik dacht op dezelfde... Flank, zeg maar van dezelfde kant van het veld. Ja. dat dacht. Die, wing, die winger houdt het breed. En daarmee komt er veel ruimte voor die Metzala.
0: In theorie klopt dat.
2: Ja, nou heb ik ook wel eens gehoord dat hij juist goed combineert met buitenspelers die naar binnen komen. Uh, heb ik ook wel eens gedaan. En de leuke variant dan is dat soms de Metzala er ook aan de buitenkant overheen gaat. Uh, maar ik heb ook wel eens het idee dat ze toch wat meer in elkaar zone lopen.
0: Kan. Maar ik denk dat dat vooral met de kwaliteit van de spelers te maken heeft. Als je spelers hebt die het moment niet herkennen, maar dat herken je ook bij real life voetbal, dan gaan ze elkaar in de weg lopen. Terwijl als ze het moment wel herkennen, oftewel het zijn gewoon betere spelers of spelers die op elkaar zijn ingespeeld, dan levert dat minder problemen op. En het heeft weer te maken met je speelstijl. Als jij een heel directe speelstijl hebt, dan kun je die winger prima opstellen. Want dan heb je aan de buitenkant heb je een... een Speler die vrij staat. en die aangespeeld kan worden. En als de tegenstander ervoor kiest. om die buitenspeler af te dekken. met mandekking. dan ontstaat er ineens in het midden een gat. Want die centrumaanvallers. die zullen in het midden blijven. en als één back. helemaal naar de buitenkant moet om die vleugelspeler. af te stoppen. krijg je een half spaces. ruimte en daar duikt die Mazala dan weer in. Kan die direct worden aangespeeld. Als je gaat voor het kortere combinatiespel dan is het juist fijn als ze min of meer bij elkaar in de buurt komen... want dan kunnen ze die een-tweetjes aangaan en van daaruit de ruimte zoeken. Dus het ligt een beetje aan ja, jouw spelstijl en wat wil je nou eigenlijk bereiken. Als dat, uh, voor, voor mij klinkt het heel logisch, maar uh, ik, ik stel altijd, altijd de vraag... Is, is, het voor, is het voor jou ook duidelijk wat ik probeer te zeggen?
2: Ja, nee, ik snap hem helemaal. De, 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 het mooiste vind ik, ja, weet je... De, um dus is niet eenduidig antwoord van... hé, hey, dit is de beste combinatie... maar het is allebei mogelijk... en hangt af van wat je wil.
0: Ja, ja, dat is wel een beetje het cliché, ja, het, het cliché antwoord, antwoord van deze aflevering. Maar, maar wat, wat wil je nou? En hoe wil je het bereiken? En vervolgens ga je het vandaag inkleuren. En hé, hey, ik maak ook fouten. Iedereen maakt fouten. En soms heb ik ook iets waarvan ik denk... wauw, dit lijkt me een geweldig idee. En in de praktijk komt er, geen, komt er helemaal niks van terecht... En dan ga je kijken en soms is het van ik heb het materiaal niet om dit te kunnen doen. En soms denk je oké okay, de spelersrollen doen niet wat ik bedacht had dat ze zouden moeten doen. Ja dan kan ik wel heel stug blijven doorspelen. Want ik wil dat het werkt of ik kan gewoon accepteren dat de engine niet zo werkt als dat ik zou willen dat die werkt. Ja goed dan ga je wat anders zoeken. Uh, ja. vergelijk het met uh, als ik een real life voorbeeld mag nemen vergelijk het nu met uh, PSG wat uh, de afgelopen transfer windows gewoon van alles ingekocht heeft en die zitten nu met uh, Jorginho Wijnaldum op het middenveld ja. is, dat een, is, dat, is dat een slechte middenvelder? Nee, absoluut niet nee. past die in de tactische setup van Paris Saint-Germain voor geen ene meter want Wijnaldum is een heel dynamische speler met diepgang naar voren toe niet een speler met uh, een geweldige steekpaas, maar wel een speler die voor beweging zorgt. En van daaruit de korte combinaties wil aangaan. Alleen willen de aanvallende spelers van PSG dat? Nee, Messi, Neymar, Mbappé en Di Maria die willen vooral met z'n vieren samen voetballen. Soms. En de middenvelders van PSG zijn eigenlijk vooral daar om de balans te bewaken. Verratti is een prima spelmaker, maar die zorgt wel dat hij de bal zo snel mogelijk naar even die vier krijgt. En zoek het maar uit en ik blijf een beetje in mijn zone hangen om de balans te bewaken. En hetzelfde met die Argentijn, Paredes die er dan staat, of wie er dan ook staan. Dat zijn vooral spelers die de balans bewaken en ervoor zorgen dat je niet op een counter hopeloos op een hoopje gespeeld wordt. Waar, waar komt dan de breedte vandaan van de backs? Want die moeten er dan overheen klappen om afspeelmogelijkheden de, op de vleugel te verzorgen. En zeker als je met Messi speelt, speel je bij balverlies met een man minder. Dan, dan heb je vooral mensen nodig die lopen en meters maken, want hij maakt ze niet. Dus het, het, ja, een mooi voorbeeldje van het balansverhaal. En dat zelfs een goede voetballer toch uit de toon kan vallen, omdat zijn rol en zijn speelstijl niet matchen met wat de rest doet. Of wat nodig is om de rest tot voetballer te laten komen. Duidelijk. Ander voorbeeldje. Iets, iets langer geleden. Uh, pak ik uh, Julio Ricardo Cruz. Was een, best, uh, een hele ordentelijke spits. Rendeerde niet, niet altijd even goed bij Feyenoord. Omdat zijn manier van spelen niet per, per se de stijl van spelen was die ook bij de rest van het team paste. Pas op het moment dat zij zich gingen afstemmen op wat bij hem paste kwam hij tot bloei. En dat geldt... ja, eigenlijk voor elke... voetballer. Je, je maakt... deel uit van een collectief. En... jij als manager bepaalt... welke spelers wil je dat er uitblinken... daar zorg je dan voor... dat er handvoorwaarden gecreëerd worden... waarin die jongens kunnen uitblinken. Dus.
1: Ja, ik zit het even te verwerken...
0: Het ja, is nee,
2: allemaal heel logisch. heldere waarde, Guido. Oh, uh, 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 soms uh, mooie inzichten, soms bevestiging van wat ik al dacht. En uh, ik, uh, ik, ik, ik ga wat slijpen aan mijn tactieken de komende tijd.
0: Ja, en ik hoop ook dat jullie dat uh, vooral met mij willen blijven delen. Uh, in de zin van, uh, als iets niet loopt... of als je het idee hebt van, hé, hey, ik wil daar eens iets anders mee... Vraag het me gewoon. Want uh, in zekere zin houdt het mij ook scherp. In de zin van. Ik vind dat je nooit moet gaan vastroesten Van ik denk dat ik weet hoe het zit. En zo is het. Maar je moet jezelf altijd de vraag blijven stellen. Waarom? Waarom doe je dat? Waarom is het zo? Wat wil je nou? En. Ja daar hoort dit voor mijn gevoel. Uh, bij. Dat iemand me continu vraagt. Wat ben je nou aan het doen? Waar heeft dit mee te maken? Wat wil je nou precies? Hoe, hoe zie je dit voor je? Waarom denk je dat het zo is? Uh, blijf, me, blijf me alsjeblieft die vragen stellen, want ik, ik word daar ook beter van. Um, dat gezegd hebbende, denk ik dat wij uh, klaar zijn voor een, uh, een club van de week... En ik ga Vincent een, een voorzetje geven. Als ware ik die inverted winger die uh, Haller probeert weg te steken.
3: Brilliant! Just brilliant! Hij gaf dat niet werkt. Oh, wat Wat De club van de week.
1: Ja, nee, top. Hij uh, doet split. Ik had het er net al even over. Uh, is. Uh, ja Wie uh, Kroatië zegt, zegt natuurlijk Hajduk Split of Dynamo Zagreb. Afgelopen jaar is Zagreb wel het, uh, ja, het, het grootste team waar ook de, wel de bekendste spelers uh, vandaan komen. Um, maar misschien is Hajduk juist een leuke uitdaging. Omdat ze, even uit mijn hoofd, voor het laatste kampioen zijn geworden in 2004... Ja, het is al even geleden. Dat goed, het, is, het is heel lang geleden. Ja, 2004, 2005. Um, en als ik ook zo even verder kijk, hebben ze daarna volgens mij... Oh, nog twee keer de beker gewonnen en een keertje de finale. Uh, maar verder niet echt. En ook Europees, ja, ik ben van de uh, 95-generatie. Da daar ken ik ze ook eigenlijk van. Uh, maar ja, als ik ook kijk, laatste keer Champions League is ook al uh, 16 jaar geleden. Uh, dus ik zie een hele mooie uitdaging. Allereerst om uh, uh, in Kroatië zelf het grote dynamo van de troon te stoten. En misschien uh, ook in Europa weer eens uh, wat te doen. En ja, dat is dan... Aan jou of je, dat, uh, of je het zelf heel lastig maakt en alleen maar Kroaten neemt, of dat je uh, wat verder kijkt.
0: Ah, ik, ik, uh, leuke anekdote. Ik ben bij het stadion van Hajduk Split ooit geweest op vakantie. Het, uh, het Poljut heet dat ding, geloof ik. Um, want we zijn in Dalmatië op vakantie geweest. Um, ja, als je in Dalmatië bent, dan ga je ook een keer langs Split, want dat ligt daar in de buurt. Hele mooie stad trouwens. Uh, zeker als je enigszins iets geeft om geschiedenis. Rijsbureau doen we er ook gewoon bij. Uh, sowieso zeg ik een hele mooie streek, Hele lieve mensen. Uh, Leuke honden. <laughs> ook. Als je er honderd <laughs> in hebt. Um, Slecht. Maar, Houdouk uh, split dus. En uh, de mensen zijn ook enorm trots op die club. Uh, het was een van de eerste landskampioenen van Kroatië, toen het land onafhankelijk werd. Uh, hebben volgens mij ook nog een keer tegen Ajax in de Champions League gespeeld. Uh, ja,
1: zeker. zeker. Eerste kampioen van Kroatië ja, uh, trouwens. Ja, ja. Dus de
0: mensen zijn daar enorm trots op. En het, het is een beetje een, een verval geraakte club. Want het is niet eens met de echte nummer twee van Kroatië. Want uh, ploegen als Rijeka en Osijek uh, doen het ook best goed. En het is lang niet altijd een zekerheidje dat het Hajduk is. Wat voor de tweede plek speelt in uh, de Kroatische Prva-Liga. Volgens mij is het de Prva-Liga, toch? Ja, volgens mij wel.
1: Ja, nee, ik, eh, vanaf... Even kijken. Nee, de Hrvatska-Nokometna-Liga.
0: Uh, 2000... Sorry.
1: <laughs> Duidelijk te horen dat je er bent geweest. <laughs> ja. Nee, ja, de laatste... Uh, de, uh, vanaf 2005, 2006 is Zagreb is Dynamo kampioen geworden en Rijeka is één keer, was meteen hun eerste keer, dus dat is ook, ook misschien leuk, is daar één keer tussendoor gekomen een paar jaar. Ja, dat terug. klopt. Dus, uh, uh, ja, daarom zeg ik, uh,
0: Dynamo is een beetje het Celtic van die competitie in het worden. En uh, alleen dan uh, zeg maar zonder dat er een Rangers in de buurt lijkt te zijn. Al hebben ze het uh, nu op dit moment, ja, ze hebben wel nog een wedstrijd te goed, dus ik ga er niet vanuit dat Ossie-X zich gaat inhalen. Eh, uh, Heiduck Split onze club van de week. En mag ik de speler van de week doen? What is going on here? Hij
3: heeft het weer gedaan! Oh, genius!
0: Absoluut genius! De speler van de week. Ik, uh, ik heb gekozen voor een, uh, een spits. I. Ja. Guido, wat doe jij nou? Ja. Nou, jullie hebben me zo uh, laten denken over bepaalde rollen en combinaties... ...dat ik denk, ik ga eens voor een, uh, een ouderwetse targetman. Een Italiaan. Lorenzo Luca. En zeker in het begin van uh, toen FM22 net uit was... Toen was Lorenzo Luca de go-to optie voor de meeste voetbalmanagerspelers. spelers Waarom? Hij is jong. Hij is relatief goedkoop. En het is echt een... Ja, het is een targetman. En in het begin van het spel, ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren... Toen waren voorzetten vanaf de vleugel. Die waren zo godschuwelijk effectief. En... Lorenzo Luca is dan een speler die goed kan springen, best wel sterk is, goed is in de lucht en een doelpunt weet te maken. Hij
1: hoeft niet eens, uh, hij hoeft niet eens te springen. Ik zie nu zijn lengte. 2 meter 1.
0: Ja, en hij speelt, met zijn rug, hij speelt ook met zijn rug naar het doel toe, wat wel even die traditionele targetman uh, preferred moves is. Dus dat was je ideale kapstok. En daar, daar kun je mooi mee variëren met wat je daar rondomheen allemaal wil gaan doen. Afhankelijk van je speelstijl. Maar Lorenzo Luca is een goedkope en zeer effectieve kapstok om je aanvalspel aan op te hangen. Daarmee zijn wij aan het einde gekomen, lieve luisteraars. Van Volgens mij is dit aflevering 32 van dit seizoen alweer. Bedankt voor het luisteren. Mochten jullie nog vragen hebben, dat kan. Dan kunnen jullie die stellen via podcast.manunited.nl Het kan via Twitter, het kan via het forum. Liefdesverklaringen voor Vincent en Huub zijn ook welkom. Het mag gewoon. Als je jezelf wil uitnodigen om een keer als gast mee te doen zoals Vincent gedaan heeft, dat kan gewoon. Wij staan daarvoor open, wij vinden dat helemaal prima en helemaal top. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Dan krijg je elke woensdag een heads-up wanneer we een nieuwe aflevering droppen. Een rating van 5 sterren op je medium naar keuze zouden wij ook fijn vinden. Vind het algoritme leuk? Vinden wij leuk? Vind Fabian leuk? Gewoon doen. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Jack of Spades. Een heerlijke Vlaamse triple die ik genuttigd heb in de aanloop naar deze aflevering. Ik heb geen idee wat die andere twee gedronken hebben. Ik zie ze wel af en toe iets drinken. Hubert thee volgens mij.
2: Ja, en een uh,
0: lekkere limoncello. En een lekkere limoncello. En Vincent had iets van wijn, dacht ik. Nee,
1: het is uh, Sintel van Nevel uit Nijmegen, een, een zuurbier. Nou,
0: dus uh, mm. wij worden nog niet gesponsord. Maar als uh, bierbrouwers of andere producenten van alcoholische versnaperingen zich geroepen voelen. wij staan open voor product placement. Doen wij gewoon.
1: Ja, zit ik elke week.
0: <laughs> hey, niet alleen jij. <laughs> uh, dat doen wij gewoon. Dames en heren, nogmaals hartstikke bedankt en tot de volgende week. De Managers United podcast.